0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في محكم كلامه المجيد بعد أن نقول عوذ بالله من الشيطان الرجيم صد اللہ, اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اس کا احسان ہے اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کی ان مبارک گھڑیوں میں کچھ لمحات قرآن کے سائے میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ان لمحات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور بھی فرمائے اور قرآن کی رہنمائی اور قرآن سے ہدایت لینے کی ہمیں بار بار توفیق عطا فرماتا رہے آج کے درس میں انشاءاللہ شاء بیسویں پارے کے مضامین پہ بات ہوگی اور بیسویں پارے میں سورہ نمل کا آخری حصہ آیت نمبر ساٹھ سے لے کر آخر تک اور پھر سورہ قصص مکمل اور سورہ انکبت کا اکثر حصہ آج کے درس میں شامل ہے تو یہ تین صورتیں جن میں ایک مکمل اور دو صورتوں کا کچھ حصہ شامل ہے سورہ نمل کے حوالے سے کل ہم نے تفصیل سے بات کی نمل چونٹی کو کہتے ہیں اور اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس معجوزے کا ذکر ہے جس میں آپ نے چونٹیوں سے گفتگو کی چونٹیوں سے بات کی ان کی بات سنی اور اس کے علاوہ ہد کا ذکر ہے کہ جو پرندہ دوسرے علاقوں میں جا کے وہاں کی خبریں لا کے دیا کرتا تھا اور پھر ملکہ سبا کا ذکر پڑا تو اس حوالے سے کچھ باتیں ہم آپ کے ساتھ کل ہم نے کی ہیں اور کچھ جو رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ شاء میں پارے میں جو سورا ہے سورہ صبا اس کے مضامین میں کچھ باتیں آئیں گی ایک بات مجموعی طور پر ہم کو سمجھنی چاہیے قرآن کریم کی ان آیات کے حوالے سے کہ قرآن کریم کی آیات جن میں معجزات بیان کیے گئے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے مجموعی طور پر یہ بات کی ہے کہ یہ اللہ کے کلمہ کن سے اور اللہ رب العزت کے حکم سے یہ چیزیں ظہور پذیر ہوتی ہیں ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے جاتے ہیں آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور موسا علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالتے ہیں وہ چمکتا ہوا ہاتھ باہر نکلتا ہے اپنے عصا کو پھینکتے ہیں وہ سانپ بن جاتا ہے حضرت عیثہ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوتے ہیں اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات اللہ نے دیے تھے کہ آپ کوڑ کے مرض کے اوپر برس کے مرض کے اوپر یا اسی طرح کسی نابینا کی اگر آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھتے اور اللہ کی طرف سے اسے شفا دیتے تو وہ شفا اسے مل جاتی تھی یعنی جو لا علاج مرض ہوتا تھا اسے بھی علاج ملتی تھی حضرت عیسیٰ کے دستے شفقت سے تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو اللہ نے اپنے کلمہ کل سے اور اپنے معجزے کے طور پر جسے معجزے کا مطلب ہوتا ہے خر کے عادت یعنی جو عادت کے اندر چیز نہیں ہے عادت سے باہر چیز اسے معجزہ کہا جاتا ہے عمومی طور پر کوئی انسان اپنی بغل میں ہاتھ ڈالے وہ چمکتا ہوا نہیں نکلتا اپنی لاٹھی کو پھینکے وہ آسانی بنتا اور پھر دوسرا اللہ نے یہ بتایا کہ دنیا والے اگر کوئی نظر بندی کے ذریعے سے اس قسم کے معاملات شروع کر دیں تو وہ جادو ہوتا ہے جادو اور معجزے میں فرق ہوتا ہے اور اللہ نے پانچ چھ مقامات کے اوپر حضرت موسا اور جادوگروں کا یہ واقعہ سنایا تاکہ انسان کبھی بھی جادوگروں کی جادوگری سے متاثر ہو کر انہیں کوئی بہت عجیب و غریب مخلوق سمجھنا شروع کر دے یا انہیں ہی خدا سمجھنا شروع کر دے ایسا نہ ہو اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو معجزات اللہ نے دیے یہ اللہ نے صلاحیت حضرت سلیمان کو عطا فرمائی تھی اور اللہ جس کو چاہے جو صلاحیت دے دیتا ہے اس میں جو ایک واقعہ کل ہم نے پڑھا کہ وہ جو اہل علم تھا جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا وہ خصوصی علم کی وجہ سے اس نے وہ جو سبا کا ملک سبا کا تخت تھا وہ پلک جھپکنے میں سلیمان علیہ السلام کے سامنے کھڑا کر دیا اب پلک جھپکنے کے اندر یہ ایک اتنے زیادہ فاصلے سے جس کا فاصلہ کم از کم تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ہزار میٹر سے زائد کا فاصلہ ہے یہ کیسے ممکن تھا کہ انہوں نے یہ چیز پلک جھپکنے میں کی تو قرآن نے کہا کہ اللدی اوتی تو علمم الکتاب اسے کتاب میں سے علم دیا گیا تھا اور اس کے پاس وہ علم کا وہ حصہ تھا کہ جو کتاب میں محفوظ ہے اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسی کتاب میں سے علم دیا ہے تو اس کی ایک توجی اور اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آئندہ آنے والی سائنس جو ہے اس حد تک چلی جائے اس لیے کہ جب اللہ کہتے ہیں نا کہ الکتاب میں سے علم دیا گیا اور یہ بندے نے کیا ہے یہ نبی نے معجزہ نہیں کیا بلکہ بندے نے کیا ہے تو آئندہ آنے والے سالوں میں وقتوں میں ہو سکتا ہے کہ انسان بھی کوئی ایسا علم اسے ملے وہ سیکھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے ہو کہ اسے یہ علم ملنا ہے کہ وہ دور کسی چیز کو پلک جھپکنے میں انسانوں کے سامنے لا کھڑا کرے آج کی جو موجودہ سائنس ہے اس میں پلک جھپکنے میں آواز اور تصویر دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچ جاتی ہے لیکن فزیکل کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پلک جھپکنے میں ابھی یہ مرحلہ سائنس نے طے کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی اور جس طرح حضرت خیزر علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے ذریعے جو چیزیں ہوں یہ عادت میں نہیں ہیں یہ چیزیں لیکن اللہ نے جو کائنات کی تدبیر کر رہا ہے کائنات کو چلا رہا ہے اور جس کام کے پیچھے جو حکمت ہوتی ہے اسے ایک مثال کے ذریعے تمثیل کے ذریعے حضرت خیزر کی زندگی کے اندر وہ چیز آپ نے دکھائی تو حضرت خدر کا واقعہ ہو یا حضرت سلیمان کی زندگی کے معاملات ہوں یہ سارے اللہ تعالی کے کلم ایک سے اس کا تعلق ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سراسر معجزات ہے جو نبی کے ہاتھ پر ظہور پذیر ہوتی ہیں کچھ چیزیں ہیں جن کا تعلق علم کے ساتھ ہے اور بعض لوگوں کو وہ علم دیا گیا ہے سب انسانوں کو وہ علم نہیں دیا گیا اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے سامنے انسان کے سامنے واضح ہوتی ہیں جیسے جینیٹکس کا علم ہے علم جنین ہے یہ جب حضور علیہ سعد و سلام نے آیات پڑھ کے سنائی تو عرموں کو یہ بات سمجھ میں اس طرح سے نہیں آ سکتی تھی جس طرح آج ہمیں آ رہی ہے کہ انسانی پیدائش کے انسانی بچے کے پیدائش کے جو مراحل ہوتے ہیں تو آج کی سائنس جو ہے وہ اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ یہ مراحل جو قرآن بیان کر رہا ہے بالکل ٹھیک ہے بیاین ہی اسی طرح حضرت سلیمان کے پاس جو ایک آدمی تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ کتاب کا علم ہو سکتا ہے کہ ایک وقت کے بعد انسانوں کے پاس آئے یا انسانوں میں سے کچھ کے پاس آئے تو یہ صلاحیت رکھتے ہوں تو بہرحال یہ چند باتیں سورہ نمل کے حوالے سے جو آج کی آیات ہے ان میں بیسویں پارے سے ان کا آغاز ہوتا ہے اور ان آیات میں ابتدائی آیات میں پہلے رکو میں اللہ تعالی نے کچھ سوالات رکھے انسانوں کے سامنے وہ جو اس وقت اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا مانتے تھے یا اللہ کا انکار کرتے تھے ان کے لیے بھی اور آج کے دور کے الہاد پرستوں کے لیے بھی ملحدوں کے لیے بھی جو اللہ کا انکار کرتے ہیں یا اللہ کے ساتھ دوسروں کو اس کا شریک بناتے ہیں آج کے دور میں بھی ان کے لیے یہ آیات اللہ کی طرف سے یہ سوالات ہیں کہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو اس کائنات کے اندر اس نظام ہستی کے اندر اور اس پوری جو معلوم دنیا ہے یہ پوری کائنات جس کا جتنا علم ہمیں ملا ہے اس کی تدبیر کر رہا ہے تو اللہ نے یہ پہلی آیات میں کچھ سوالات ہمارے سامنے رکھے ہیں پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں پھلا بتاؤ تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے سو سب سے پہلا سوال اللہ کی طرف سے کہ اس کائنات کے اندر زمین اور آسمان یہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ آسمان کو اللہ نے اوپر اٹھایا ہے زمین کو اللہ نے انسانوں کے رہنے کی جگہ بنائی ہے تو اس کو پیدا کرنے والا بھلا اللہ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو اس کو پیدا کرنے والی ہو اور پھر اللہ نے فرمایا وہ من الکمنسما امان اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا تو آسمان سے پانی کا نازل کرنا یہ اللہ کی دوسری نشانی ہے جو اللہ نے بیان فرمائی اور اللہ کی یہ جو نظام کائنات ہے اس میں پانی کا جو نظام ہے کہ سمندروں کے اندر اس کو محفوظ کیا گیا اور پھر وہاں سے آبی بخارات کے ذریعے اللہ تعالی نے جس جگہ پہ ضرورت ہو وہاں پہ اس کو پانی کو برسایا اور پھر اللہ نے کہا کہ اس برسنے کی وجہ یہ ہے پانی اللہ اس لیے بارش کا نازل کرتے ہیں فام فا بت نامی ہدای قدا تبہجا تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ اللہ تعالیٰ ہرے بھرے باغات کو اگا دے یہ بارونک باغات یہ پھلوں والے باغات اور جن کے اوپر میوے لگتے ہیں پھل لگتے ہیں پھول لگتے ہیں جنہیں دیکھ کر تمہیں خوشی ہوتی ہے تمہیں ان سے روحانی طور پر بھی دیکھنے کے ذریعے تمہارے دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے اور کھانے کے ذریعے ان کی لذت سے تمہیں خوشی حاصل ہوتی ہے اللہ نے یہ سب پیدا کیے ماں کا ان تم بتو تو شجرہا ان باغوں کے درختوں کو تم تو پیدا نہیں کر سکتے تھے تمہارے اندر تو یہ صلاحیت نہیں ہے کہ تم اپنی طرف سے کوئی پودا پیدا کر دو کوئی درخت پیدا کر دو تو یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے یہ پیدا کیے اے الم اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے بلہم قوم بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم معاملات میں حد سے بڑے ہوئے ہو تم اللہ کو اس کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہو تم اللہ کی اس شان رحیمیت کو اور اس کے پیدا کرنے کی اس صفت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو وغیرہ یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ تمہارے سامنے آسمان کھڑا ہے زمین پہ تم رہتے ہو اور یہ زمین کہ جس کے بارے میں اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا ام جعل الارض قرارن بلکہ ام من يجیب اذا وہ کون ہے اس سے پہلے کی جو آیت ہے اس میں اللہ نے فرمایا امن ام جالل الارض قرارن وہ کون ہے کہ جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا زمین کو قرار دیا اور زمین کہ جو فضا کے اندر معلق ہے یہ زمین کا جو کرہ ہے جس کا ڈایا میٹر جو ہے پورا گلائی کے اندر یہ زمین کے اندر ایک گیند کی مانند ہوا کے اندر معلق ہے تو کون ہے جس نے اس کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا ہے اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے وجہ اللہ خلا اللہ اللہ نے اس میں نہریں جاری کی ہیں وجہ اللہ نے اس میں پہاڑوں کو میخوں کی طرح کیل کی طرح ٹھونک دیا ہے جیسے کسی لکڑی کے تختے کو جوڑنا ہو تو کیل ٹھونک کے اس کی مضبوطی کا اہتمام کیا جاتا ہے انہیں آپس میں جوڑا جاتا ہے تو اللہ نے ان پہاڑوں کو میخوں کی صورت میں زمین کے اوپر گاڑ دیا ہے یہ کھڑے ہیں تاکہ زمین فضا کے اندر معلق ہونے کے باوجود اس کے اوپر ٹھہرنا رہنا ممکن ہو سکے یہ اللہ کی شان رحیمیت ہے یہ اس کی تخلیق ہے یہ اس کی کاریگری ہے بھلا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی یہ کام کر سکتا ہے تو اللہ نے کہا کہ اس زمین کو جسے تم فضا کے اندر معلق دیکھتے ہو پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا آج ہمیں تو پتا ہے کہ یہ فضا میں معلق ہے یہ فضا کے اندر کھڑی ہے اور کوئی گیند یا کوئی چیز فضا کے اندر بغیر کسی سہارے کے آج بھی ہم کھڑا نہیں کر سکتے یعنی فضا میں کسی چیز کو معلق کرنا ہو تو ہمیں کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے اوپر یا نیچے کسی چیز کو سپورٹ دینی پڑتی ہے اللہ نے کسی سپورٹ کے بغیر اس کو معلق کیا ہے اور پھر یہی نہیں اللہ تعالی نے اس زمین کے باہر ہوا کا تقریباً پانچ سو میل تک کا ایک ایک اسپیس جو ہے وہ ایک کریٹ کیا ہے یعنی ہوا کا ایک سپیس ہے جس کے بہت سے مقاصد ہیں ایک مقصد یہ کہ روزانہ کروڑوں کی صورت میں جو شہاب ساقب گرتے ہیں یہ فضا کے اندر یا اسپیس جو ہے یہ زمین کو محفوظ رکھتی ہے ان شاب ثاقب سے وغیرہ ایک ہی شاب ثاقب اگر بم کی طرح زمین پہ گرے تو زمین کے اوپر تباہی مچا دے تو وہ جو اتنی تعداد میں بے شمار تعداد میں شاب ثاقب گرتے ہیں یہ اسپیس زمین کے گرد جو اسپیس ہے یہ ان کو زمین کو اس سے محفوظ رکھتی ہے پھر اسپیس اس کے اندر اللہ نے انسانوں کے لیے جو ہوا رکھی ہے جو ان کے لیے زندگی کا ذریعہ ہے یہ اللہ نے اس کے اندر اس کو سٹور کیا ہوا ہے وہیں سے انسانوں کو نباتات کو حیوانات کو ان کو ہوا میسر آتی ہے اور پھر یہی وہ ہوا ہے کہ جو سمندروں سے بخارات کو اٹھاتی ہے اور ان بخارات کو کسی ایسی جگہ پہ لے جا کے جہاں پہ ضرورت ہو اور اللہ کا حکم ہو وہاں پہ ان کو برساتی ہے اور یہی وہ سپیس ہے کہ جس کی وجہ سے درجہ حرارت جو ہے وہ ایک معتدل رہتا ہے زندگی گزارنے کے قابل رہتا ہے باوجود اس کے کہ اس کو ایک یعنی ٹھنڈ اور گرم دونوں علاقے زمین کے اندر موجود ہیں لیکن ان میں بھی اتنا بیلنس ہے کہ وہاں پہ انسانی زندگی ممکن ہو سکے اور پھر اللہ نے کہا کہ یہ جو زمین ہے جو سورج کے سامنے آتی اور سورج سے چھپتی ہے سورج اس کے سامنے آتا ہے اور اس سے مخفی ہوتا ہے یعنی ایک حصے پر دن ہوتا ہے ایک حصے پر رات ہوتی ہے اور پھر جس پر رات ہوتی ہے اس پر دن آتا ہے ایسا نہیں ہے کہ زمین کا ایک حصہ مسلسل روشن رہے اور ایک حصہ مسلسل تاریخ رہے ہر حصے نے روشن بھی رہنا ہے تاریخ بھی ہونا ہے ہر جگہ دن بھی آئے گا ہر جگہ رات بھی آئے گی یہ اللہ کی جو تدبیر ہے اللہ کہتے ہیں کہ تم غور نہیں کرتے اور یہ کوئی ایک سال کے لیے دو سال کے لیے تین سال کے لیے نہیں بلکہ اللہ نے اس کو ہزاروں سالوں سے دنیا کی معلوم تاریخ جو مؤرخین نے لکھی ہے جو ہمیں معلوم ہے چاہے وہ چار ہزار سال ہو یا وہ دس سال ہو یا اس سے زیادہ ہو وہ تاریخ جسے ہم معلوم کر سکے یا جس کا ہم اندازہ لگا سکے تو یہ اسی طرح سے چل رہی ہے یہ زمین جب سے آسمان سے الگ ہوئی ہے اور اللہ کے کل میں سے کائنات بنی ہے وہ جس کا ذکر ہم نے سورہ انبیاء میں پڑا تھا سطر میں پارے میں کہ یہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے پھر اللہ نے ان کو الگ کیا اور اس کائنات کے اندر زندگی کی ابتدا شروع ہوئی تو یہ اللہ نے جب کیا اس وقت سے لے کر آج تک اس کی جو روٹیشنز ہیں اس کے جو رستے ہیں زمین نے اپنے مدار میں چلنا ہے سورج نے اپنے مدار میں چلنا ہے چاند نے اپنے مدار میں چلنا ہے ہر ایک کا ایک مدار ایک اس کا ایک سرکل ہے اس کا ایک رستہ ہے جس کے اندر وہ چل رہا ہے اور اللہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی تمہیں محسوس ہوا ہو کہ ان کے چلنے میں کوئی خلل واقع ہوا ہے اور زمین جس کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ٹھہرنے کی جگہ بنائی ہے یہ زمین جو اللہ نے ٹھہرنے کی جائی فضا میں معلق ہونے کے باوجود اگر اس میں سے صرف پہاڑ نکال دے اس میں پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین جو گول ہے اور مسلسل گھوم رہی ہے اس پہ انسان کھڑا نہیں رہ سکتا تھا اور اس زمین کے اوپر جہاں پہ زلزلہ آتا ہے یعنی معمولی عیسی ارتیاش معمولی ایسا بہت ہی غیر یعنی آپ سمجھ لیں کہ وہ, وہ حرکت زمین کا وہ جھٹکا جو انسان اس کو ماپ نہیں سکتا صحیح طریقے سے آج کل ہم کہتے ہیں کہ پانچ آٹھ یا پانچ اشاریہ چھ یا سات اسکیل کے اوپر جو ہے وہ زلزلہ آیا ہے تو زمین کی یہ بہت ہی معمولی سی جو حرکت ہے یہ ہر چیز کو الٹ پلٹ کے رکھ دیتی ہے تو اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو پھر اس زمین پر تم گیند کی طرح لڑکتے ہوئے اور اس پر پھسلتے ہی رہتے یہ تمہارے لیے زندگی یہاں پہ ممکن نہ ہوتی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت میں فرمایا یہ ساری نشانی اللہ ذکر کر کے پھر آخر ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہے اور پھر جو کل بات ہم نے پڑھی تھی وہ جہانا بہن حاجا اللہ نے پانیوں کے درمیان حاجز رکھا ہے میٹھے پانی اور کھارے پانی کی تہیں لہریں ایک ہی زمین میں اکٹھی چل رہی ہوتی ہیں یعنی بعض علاقوں کے اندر کھارا پانی بھی اور میٹھا پانی بھی جیسے پانی کی دو پائپ لائن ہم ڈالتے ہیں ایسے یہ پائپ لائنز اللہ کی جو ڈلی ہوئی ہیں یہ ایک ہی زمین میں چل رہی ہوتی ہے لیکن دونوں کو الگ الگ اللہ نے رکھا ہے میٹھا پانی الگ ہے کھارا پانی الگ ہے دونوں آپس میں ملتے نہیں ہیں الگ الگ چلتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان جو حاجز ہے رکاوٹ ہے وہ کس نے رکھی ہے اللہ نے فرمایا اللہ ہے جو یہ کام کرتا ہے اور پھر اللہ نے فرمایا امب المستر ادا دا کون ہے کہ جو مستر کی دعا کو بے چین کی بے قرار کی دعا کو سنتا ہے وہ یکشف سو اور وہ برے بری کو بیماری کو یا تکلیف دہ چیز کو دور کرتا ہے بلا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو یہ کام کر سکتا ہے وم خلافہ اور اللہ ہے جس نے زمین میں تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے اپنی طرف سے اختیارات دے کے تمہیں زمین پہ بھیجا ہے تمہیں اپنی پسند اور ناپسند کا اختیار دیا ہے تمہیں اخت... یعنی صحیح رستے کا اور ٹھیک رستے کے انتخاب کی چوائس تمہیں دی ہے اور تمہیں زمین کے تمام وسائل کے اوپر اختیار دیا ہے کہ تم انہیں استعمال کرو اور استعمال کر کے اپنی زندگی کو اپنے تمدن کو اور اپنی تہذیب کو اس کو ترقی دیتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاؤ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ممکن ہوئی ہیں اب یہ جو مستر کی دعا ہے بے چین کی دعا ہے اور وہ جو حالات کے بھور میں پھنسا ہوتا ہے اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتی اور ایسی بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اس وقت اس کو اگر وہ خدا کا منکر بھی ہو خدا کا انکاری بھی ہو خدا کو نہ بھی مانتا ہو تو وہ اس وقت رب کو پکارتا ہے یہی بات اللہ نے یہاں پہ کہی کہ کون ہے جو مستر کی پکار کو سنتا ہے بھلا اللہ کے علاوہ کوئی ہستی ہے کہ جب انسان سارے ہی واسطوں سے سارے ہی سہاروں سے مایوس ہو اور پھر کسی کو پکارے اور وہ اس کی پکار کو سن لے ایسا تو اور کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ اور اس کی تشریح میں میں آپ کے سامنے یہاں ناروے کا واقعہ ذکر کرتا ہوں کہ مستر جو ہوتا ہے نا بے چین جس کی جان بس نکلنے والی ہوتی ہے یعنی وہ حالات اور اس سچویشن میں ایسا پھنسا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ بس اب آخری وقت اگیا ہے اب اس کے بعد میری زندگی جو ہے اس کا کوئی امکان نہیں ہے اس وقت بھی وہ جب رب کو پکارتا ہے اور رب اس کی پکار کو سن کے اس کی زندگی واپس اس کو دیتا ہے یا اس کی زندگی بچاتا ہے یہاں پہ آپ سب نے سنا ہوگا ناروے کے اندر 22 مئی کا جو واقعہ ہوا جس میں بہت سی ڈس ایک دہشت گرد نے برائی نے بہت ہی بے گناہوں کو اور معصوموں کو قتل کیا اور دراصل پیچھے اسلام دشمنی کار فرما تھی وہ حملہ مسلمانوں پہ کرنا چاہتا تھا تو یہ جو دہشت گردانہ کاروائی ہوئی ہے ناروے کے اندر 22 جولائی والی یہ پوری دنیا کے اندر مشہور ہے تو اس نے یہ جب یعنی اس نے اٹیک کیا اور پہلے شہر کے اندر دھماکہ کرنے کے بعد یہ کشتی کے ذریعے ایک جزیرے پہ گیا جس جزیرے پہ کچھ نوجوان کالج کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں پکنک منا رہے تھے وہاں پہ اس نے فائر کیا اور اب وہ جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تھے ایک اوپن جگہ پہ اپنی پکنک منا رہے تھے ان کو سیدھا اسٹیٹ فائر یہ کر رہا تھا اور بہت ڈیتھس ہوئی ہیں وہاں پہ تقریباً چونتیس کے قریب ڈیتھس وہاں پہ ہوئی ہیں تو وہاں پہ ایک لڑکا ہے جو دیکھ رہا ہے کہ اب فائرنگ ہو رہی ہے اور لوگ مر رہے ہیں لڑکے مر رہے ہیں لڑکیاں مر رہی ہیں تو وہ ایک چیز کی پناہ میں یا آڑ میں آتا ہے کہ میں اس کی آڑ میں آؤں تاکہ مجھے گولی نہ لگے اور میری جان بچ جائے لیکن ایسا دہشت ناک منظر ہے کہ چیخے ہیں خون بہ رہا ہے گولیاں چل رہی ہیں اور ہر ایک کو یہ لگ رہا ہے کہ اب اس کا آخری وقت ہے تو یہ نوجوان کہتے ہیں کہ میں ایک چیز کی آڑ میں آتا ہوں اور مجھے بھی 90% یہی لگ رہا ہے کہ بس ایک گولی آئے گی اور میرا کام تمام ہو جائے گا تو میرے ذہن میں اچانک خیال آتا ہے کہ کیا مجھے کوئی اس وقت اس مشکل حالات سے بچا سکتا ہے تو پھر یہ مسلمان لڑکوں کے ساتھ رہا ہوتا ہے نوجوان مسلمان لڑکے اس کے دوست ہوتے ہیں تو یہ اس نے سنا ہوتا ہے کہ کوئی رب ہے کو خدا ہے جو مسلمانوں کا رب ہے جو ان کی دعا کو سنتا ہے تو یہ اس وقت مسلمانوں کے رب کو پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ رب مسلمانوں کے رب تو میری جان بچا اور اگر میری جان بچتی ہے تو میں واپس جانے کے بعد تیری طرف سے بھیجی ہدایت کے اوپر عمل کروں گا اور ایمان لاؤں گا اللہ تعالیٰ اس کی جان بچاتے ہیں وہ نوجوان وہاں سے بخیر وافیت بش کے واپس جب آتا ہے تو اسلام قبول کرتا ہے اور آج وہ ایک اچھے مسلمان کی صورت میں اپنی ساری زندگی بسر کر رہا ہے معاملات کر رہا ہے یہ بےنی ہی وہی کیفیت ہے کہ جو حضرت اکریما کے ساتھ ہوئی اقریما جو ابو جہل کے بیٹے تھے حضور علیہ ساط وسلام جب مکہ فتح کر کے مکہ آئے تو کچھ نوجوان ایسے تھے مکہ کے کہ جو ابھی بھی اپنی شکست قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اب ظاہری بات ہے تلوار سے تو مقابلہ ہو نہیں سکتا تھا تو انہوں نے مکہ کو چھوڑا ہے ان میں ایک اکریما تھے یہ مکہ چھوڑ کے نکلے ہیں کہ پھر جب کبھی موقع ملا تو بدلہ لیں گے اور واپس اپنا شہر جو ہے وہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کریں گے تو یہ گیا ہے اور اس کو جہاں سے یہ یعنی رسے کے اندر اسے سمندر پار کرنا ہے تو کشتی میں بیٹھا ہے اب اکریما کشتی میں بیٹھے ہیں اور کشتی جب درمیان میں پہنچی ہے تو بھور میں پھنس گئی ہے اور کشتی کے اندر اور بھی سوار ہے تو ملا نے کہا کہ اب اگر کشتی میں ہم زندہ رہ سکتے ہیں تو اس کی ایک ہی صورت ہے خدا کو پکارو تو اب اکرما کہ کشتی کے, اندر آنے کے بعد اگر زندگی اسی خدا نے بچانی ہے جس خدا کی طرف محمد صلم دعوت دیتے ہیں تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے پھر کیوں نہ اس خشکی کی زندگی کے اوپر بھی خدا کی مانی جائے کہ جہاں پہ سمندر میں ہم اس کی بات مان کے اور اس کو مان کے اس کو پکار کے اپنی زندگی بچانے کی دعا مانگ رہے ہیں تو اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں واپس جاؤں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کروں گا اور اللہ تعالی سے زندگی دیتے ہیں وہ واپس آتے ہیں اور حضور کی خدمت کے اندر اسلام قبول کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد بہت سی جنگوں کے اندر دادے شجاعت دیتے ہوئے شہادت کا مرتبہ پاتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ آج بھی اور اس وقت بھی اور پوری تاریخ کے اندر مستر کی بے چین کی جب سارے سہارے ٹوٹ جائے جب دنیا والے ساتھ چھوڑ دیں جب زندگی سے مایوس ہو جائے موت بالکل آپ کے سامنے کھڑی ہو یہ حالات کی تنگی اتنی ہو کہ انسان خود کشی کی طرف سوچنا شروع کر دے اس وقت بھی جو رب کو پکارے تو رب اس کی پکار کو سنتا ہے اور یہ صرف رب ہی ہے جو سنتا ہے اور کوئی نہیں سن سکتا اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ام میں فی ظلمات علمات والبحر بہر کون ہے کہ جو تمہیں خشکی کی اور تری کی یعنی سمندری رستوں میں اور خشکی کے رستوں میں ان کی تاریکیوں کے اندر تمہاری رہنمائی کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے رستوں کی پہچان کے لیے جو ستاروں کا نظام بنایا رات کی تاریکی کے اندر سمندر کے اندر آج بھی جو ستارے رہنمائی کرتے ہیں اور پرانے وقتوں میں ظاہری بات ہے یہ سڑکیں اس طرح سے نہیں تھیں یہ چیزیں نہیں تھیں تو لوگ ستاروں کے ذریعے سے اپنا سفر طے کرتے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ کون ہے جو تمہیں رستوں میں رہنمائی کرتا ہے وہ رستے کہ جن کی تاریخی میں انسان گم ہو جائے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جائے کبھی منزل مقصود پہ نہ پہنچ سکے و الرِّيَاحَ سلیاح بَيْنَ بیند رحمتی اور کون ہے جو ہواؤں کو خوشخبری دے کے بھیجتا ہے کون ہے کہ جو قہد کے علاقوں کے اندر بارش کو بھیجتا ہے جو برستی ہے اور زمین پھر سے سونا اگلتی لگتی ہے کون ہے کہ جو بارش جہاں پہ نہ ہو رہی ہو فصل نہ پکڑی ہو پھر بارش کو بھیجتا ہے اور فصل پکنے کا انتظام ہو جاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اللہ کیا اللہ کے ساتھ پھر بھی کسی کو اللہ مانتے ہو تآ اللہ عما یو شریکن اللہ بلند و بالا ہے اس سے جو لوگ اللہ کے ساتھ کرتے ہیں اور پھر اللہ نے فرمایا بھلا اور کوئی ہے اللہ کے علاوہ جو خلق کی ابتدا کرتا ہے جو کسی بھی جان کو پیدا کرنے میں پہل کرتا ہے اس کی ابتدا کرتا ہے سم میو پھر وہ اس کو لوٹاتا ہے اب قرآن کریم کے اس چھوٹے سے جملے کے اندر آج کی سائنس جو ہے وہ اس کی تصدیق بھی کر رہی ہے اور اگر کوئی ایمان لانا چاہے تو اس کی رہنمائی بھی کر رہی ہے کہ سب سے پہلے کسی ایک نمونے کو اللہ پیدا کرتے ہیں انسان ایک ماڈل اللہ پیدا کرتے ہیں اور پھر انسان کے ماڈل سے آگے اس کی نسل چلتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر سے پیدا کرتے ہیں یعنی حضرت آدم کو پیدا کر کے اللہ بیٹھ نہیں گئے بلکہ حضرت آدم کے ذریعے پھر ان کی اولاد اور پھر یہ نسلیں انسانی چلتے چلتے آج میں اور آپ اور اگے پھر ہم سے ہماری نسل جو ہے وہ چل رہی ہے اللہ کہتے ہیں کون کرتا ہے اب یہ جو انسانوں میں یا جانوروں میں یا نباتات میں اور جانوروں کی جن کی تقریباً دس لاکھ سے زائد اقسام ہے نباتات کی جن کی دو لاکھ سے زائد اقسام ہیں انکاؤنٹیبل ابھی بھی ہم گن رہے ہیں سائنس گن رہی ہے کہ حقیقی طور پر ان کی تعداد کتنی ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے اور پھر خشکی کے جانور الگ اور سمندر کے جانور الگ ان کی تفصیلات الگ ہیں تو ان سب کے اندر مخصوص قسم کی صفات اور خصوصیات موجود ہیں ہر جانور میں ہر پودے میں اور آج کی سائنس اس بات کے اعتراف کرتی ہے اور ہر پودا جب وہ مرتا ہے اس کے بعد جو دوسرا پودا اسی نسل کا پیدا ہوتا ہے تو وہ مرنے سے پہلے دوسرے پودے کو جو زندگی دیتا ہے وہ جو صفات اس پودے کے اندر ہوتی ہے وہ منتقل ہوتی ہے ایک سیل کے ذریعے جیسے انسان سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے کے پیدا ہونے میں جو صفات منتقل ہوتی ہے وہ ایک سیل کے ذریعے ہوتی ہیں یہ جسے ہم لطفہ کہتے ہیں اس نطفے کے اندر ایک کروڑوں خلیوں میں ایک خلیہ ہوتا ہے جو ان صفات کو مروسی طور پر دوسری جنریشن میں منتقل کرتا ہے ایک پودے کے پتوں کا جو سائز ہے اور جو رنگ ہے جو آج ہے پہلے بھی یہی تھا اور اللہ نے جو اس کے لیے ایک سسٹم میکینزم بنایا ہے یہ پودا بھی اپنے اگلے آنے والے پودے کو وہی چیز نقل کر کے جاتا ہے اسی لیے گہوں کا دانا آج سے ہزاروں سال پہلے جہاں پہ گہوں کا دانا جس دانے سے پیدا ہوتا تھا وہی نسل چلتے چلتے آج بھی گہوں کا وہی دانہ پیدا ہو رہا ہے اور اسی طرح سے نسل انسانی کے اندر بھی جانوروں کے اندر بھی شیر اور چیتا اور بلی یا کتا یا جو بھی جانور آپ لے لیں ان جانوروں نے اپنی آگے جو نسل چلائی ہے تو نسل چلنے میں اگلا بچہ پیدا ہونے میں وہ جو اپنے باپ سے موروثی طور پر چیزیں لیتا ہے اس کا رنگ اس کا اس کی اس کی شکل اس کی صلاحیتیں یہ ایک سیل کے ذریعے منتقل ہوتی ہے اور یہ وہ اتنا باریک سیل ہے کہ جسے بمشکل خوردبین سے دیکھا جا سکتا ہے کروڑوں خلیوں میں ایک سیل اتنا نازک سیل کہ ویسے انسان چونٹی سے بھی چونٹی تو پھر آپ کو نظر آتی ہے یعنی اس کو مسل دے اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی لیکن اس میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اس نسل انسانی کو نسل جانور کو اور نسل نباتات کو آگے منتقل کرتا ہے یہ ایک سیل کے اندر اللہ نے یہ سسٹم رکھا ہے اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو یہ کرتا ہے اللہ کے علاوہ کون ہے جس نے یہ نظام بنایا ہے اور کروڑوں انسان آدم سے لے کر آج تک جو پیدا ہوئے کسی انسان کے اندر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ انسان جو ہے وہ انسان سے کوئی کتا پیدا ہوا ہو یا کسی کتے سے انسان پیدا ہو گیا ہو یا کسی انسان سے بلی پیدا ہوئی ہو یا بلی سے کوئی چوہا پیدا ہوا ہو ایسا نہیں ہے جو قسم جو اللہ نے بنایا اللہ نے کہا کہ امدا الخلق جو خلق کی ابتدا کرتا ہے ایک ماڈل بناتا ہے پہلا ہر ایک ماڈل اللہ نے بنایا ہر چیز کا چاہے لاکھوں قسم کے نباتات لاکھوں قسم کے جانور دنیا میں موجود ہیں ہر ایک کا ایک ماڈل اللہ نے بنایا ہے. پھر اس ماڈل سے آگے جو منتقلی ہوئی ہے اسے اللہ نے فرمایا, سُمَّ يُعِيدُهُ. پھر اللہ اس کی تکرار کرتا ہے اس کو دہراتا ہے تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو یہ کرتا ہے اللہ نے کہا کہ اگر نہیں مانتے کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو کرتا ہے کل ہاتھ ہوں پھر دلیل لے آؤ. پھر دلیل کے ذریعے ہم مانیں گے کہ واقعی اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو کرتا ہے ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو تو سچی بات یہ کہ تمہارے پاس دلیل نہیں ہے بس ایک ہی دلیل ہے کہ کائنات خود بخود پیدا ہو گئی ہے یہ انسان خود بخود پیدا ہو گیا ہے اور یہ جو آگے نسل انسانی چلی ہے کوئی کہتا ہے ڈارون سے چلی ہے یہ ڈائناسور سے چلی ہے کوئی کہتے ہیں کہ جناب جانور جو ہیں فلاں جانور سے نکلے ہیں اور یہ بندر جو ہے یہ پہلے انسان تھا یا انسان بندر تھا عجیب و غریب قسم کے فضول اور نہ سمجھ میں آنے والے مفروضوں میں اپنے آپ کو جا کے بیٹھا ہوا ہے سیدھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایک خالق اور مالک ہے جو اپنے نشانیوں کے ساتھ اس کائنات میں موجود ہے اور اس کتاب کے اندر اس نے اپنی تمام نشانیوں تفصیل سے لکھ دی ہیں کہ اس کو پڑھ کے مان لیں اور سمجھ لیں کہ سر معاملہ کیا ہے کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی اس کی انتہا کیا ہوگی اس کائنات کو چلانے کے لیے اس سسٹم کو چلانے کے لیے کون ہے کس طرح سے چلا رہا ہے یہ ساری باتیں اللہ نے اس قرآن میں لکھی ہیں تو اللہ فرماتے اللہ. اللہ کے علاوہ کون ہے کوئی ایسا اگر کوئی ہے تو دلیل لے ہو اور دلیل نہیں ہے تو پھر اللہ کو مان لو اس کے بعد اللہ تعالی نے آگے ایک آیت میں قیامت کی نشانی بیان فرمائی آیت نمبر بیاسی میں وَأِوَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ جب عذاب کا وقت عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا بات پوری ہونے کا وقت آ جائے گا یعنی قیامت کا وقت آ جائے گا ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا اور باتیں کیا ہوں گی کہ لوگ ہماری آیتوں کا یقین نہیں کرتے تھے تو اللہ کی آیات کا انکار ہوگا اور اس سے اس انکار کو اللہ تعالیٰ ایک معجزے کے ذریعے ایک جانور کو پیدا کریں گے اور وہ جانور انسانوں سے بات کرے گا یہ جانور کیا ہوگا کب آئے گا اس کے بارے میں احادیث کے اندر قرب قیامت کے بارے میں قیامت سے پہلے کی جو علامات ہے جو دس بڑی علامات ہیں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ دس بڑے بڑے بڑی بڑی علامات ہیں جو ظاہر ہوگی قیامت سے پہلے اور اس میں دو کا آپ نے ایک حدیث میں ذکر کیا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کی علامات میں سے دو بڑی علامتیں یہ ہیں کہ سورج عمومی طور پر مشرق سے نکلتا ہے تو اس دن سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلے گا سورج کا مغرب سے نکلنا یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ آپ قیامت واقع ہوا چاہتی ہے اور پھر حضور نے کہا کہ دوسرا یہ کہ جانور نکلے گا جو انسانوں سے کلام کرے گا تو دونوں میں سے جو نشانی بھی پہلے ظاہر ہو جائے دوسری اس کے فوراً بعد ظاہر ہو جائے گی یعنی یا تو جانور کی نشانی پہلے ظاہر ہوگی یا سورج مغرب سے پہلے نکلے گا جو بھی پہلے ہو جائے اس کے بعد دوسری فوراً ہو جائے گی اور اس کے بعد قیامت کا زلزلہ واقع ہو جائے گا جتنے بھی انسان ہیں ان سب کو موت واقع ہوگی اور وہ سارے مر جائیں گے تو یہ قیامت سے پہلے اللہ نے کہا کہ یہ معام ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حادث کے اندر قیامت کی دیگر بہت سی نشانیاں بیان فرمائی ہیں کچھ نشانیاں ایسی ہیں کہ جو حضور علیہ سات و نے کہا کہ میرا آ جانا بھی قیامت ہی کی ایک نشانی ہے کہ اب قیامت آیا چاہتی ہے میرے اور قیامت کے درمیان اور کوئی نبی نہیں آئے گا کچھ ایسی نشانیاں ہیں کہ جو آہستہ آہستہ ظاہر ہوتی جائیں گی قیامت سے قریب ہونے کے لیے قیامت کے قریب ہونے کو ظاہر کریں گی جیسے حضور نے کہا تھا ایک حدیث کے اندر کہ بدو اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے تو آج کے بدو نے بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنا لی ہیں ہم سب وہاں جاتے ہیں دیکھتے ہیں تصویریں لیتے ہیں سیلفیاں بناتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ بدو کون ہے اور انہوں نے کہا اونچی عمارتیں بنائی ہیں پھر اس کے بعد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل قرب قیامت پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کی جو دوبارہ آئیں گے وہ بھی قرب قیامت یعنی اور قیامت قریب ہونے کی نشانی ہے پھر اس کے بعد حضور نے کہا کہ اب بالکل قیامت کے نفا پھونکے جانے سے قبل کی جو علامات ہیں ان میں یہ علامت ہے یعنی اس کے بعد اب اور کسی چیز کا انتظار نہیں ہوگا بس پھر قیامت کا سور جو ہے وہ پھونک دیا جائے گا اس کے بعد آگے سورہ قصص کے مضامین ہیں سورہ قصص یہ قرآن کریم کی مکی صورت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ السلام کا تفصیلی ذکر کیا ہے اور حضرت موسا علیہ السلام کی شادی جب مدین میں ہوئی تو وہاں پہ حضرت شعیب ان کا ذکر ہے اور اس حوالے سے یہ تذکرہ آئے گا اس سورت کے اندر تو ہم تفصیل سے بات کریں گے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے سورہ شعرا میں اور سورہ نمل میں دونوں میں اور پھر سورہ قصص میں اور یہ ان کی جو ترتیب نزولی ہے یہ بھی اکٹھی ہے یعنی سورہ شعرا سورہ نمل اور سورہ قصص یہ تقریبا ایک ہی زمانے میں آگے پیچھے نازل ہوئی ہے تو اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی بنیادی طور پر اللہ تعالی نے مشکین مکہ کے سامنے اب یہ دوسرا جو ایک تصویر کا دوسرا رخ ہے فرعون اور فرعون کی بادشاہت اور فرعون کا غرور اور تکبر اور فرعون کا اللہ اللہ کا انکار وہ ان کے سامنے پیش کیا ہے اور اسی طرح اللہ نے دو دو الگ الگ رویے انسانوں کے سامنے پیش کیے ہیں سورہ نمل میں اللہ نے حضرت سلمان ان کی بادشاہت کا ذکر کیا کہ کتنی بڑی بادشاہت اللہ نے دی تھی اور کتنی غیر معمولی صلاحیتیں اور طاقتیں ان کے حوالے کر دی تھی اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف فرعون کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والا تھا تو وقت کا بادشاہ ہے نبی بھی ہے آجز بھی ہے شکر گزاری بھی اس کے اندر ہے اور دوسری طرف طاقت ہے اقتدار ہے لیکن اللہ کی نافرمانی ہے تو ایک کو اللہ نے قیامت تک کے لیے اپنے اولیاء میں صلاحہ میں نبیوں میں شمار کیا اور ان کا تذکرہ زندہ اور جاری کیا اور دوسری طرف فرعون جو اپنے ہی وقت میں ایک عبرت بنا اور آج بھی اپنی ممی کے ساتھ پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا ہوا ہے تو اللہ تعالی نے ان واقعات کا دونوں حوالوں سے اس دونوں صورتوں کا جو آپس میں ایک ربط بنتا ہے ایک ترتیب بنتی ہے جسے ہم نظم جلی کہتے ہیں کہ قرآن سے پہلی صورت یعنی اس سے پہلی صورت اور اس کے بعد کی صورت دونوں میں ایک ربط ہوتا ہے وہ اس حوالے سے مفسرین نے بیان کیا ہے سورت قصص کے اندر تین اہم چیزیں ہیں جو میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا جب آپ اس کا مطالعہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قیادت اور امامت کی دو قسمیں بیان کی ہیں ایک قیادت اور امامت وہ ہے کہ جو موسا علیہ السلام کی انبیاء کی قیادت ہوا کرتی ہے اور یہ قیادت اور یہ امامت اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لے کے جانے والی ہوتی ہے اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کے غلامی میں دینے والی ہوتی ہے یہ موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور تمام انبیاء کی جو سلسلہ اللہ نے, دنیا میں بھیجا ہے، ان کے ساتھ اللہ نے یہی رویہ رکھا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسا علیہ السلام کو ائمہ ون جال ایمت ون جالحم الوارسین اللہ نے کمزوروں کو جو اس وقت فرون کے زمانے میں مارے جا رہے تھے قتل کیے جا رہے تھے ان کمزوروں کو اللہ نے اٹھایا تاکہ اللہ ان میں سے امام بنائے امام جو لیڈ کرے جو رہنمائی کرے جو ان کو دنیا کی بہت سے بہت سی قوموں کے اندر ایک بڑی قوم کے طور پر ایک رہبر اور ایک رہنما کے طور پر کھڑا کرے تو یہ قیادت اور امامت اللہ نے کہا کہ ایک تو وہ ہے جو موسا علیہ السلام اور دیگر انبیاء کو اللہ نے عطا کی ہے اب دوسری طرف اللہ نے دوسری امامت اور قیادت کا ذکر کیا جو کفر کی امامت اور کفر کی قیادت ہے جیسے اللہ نے اہل ایمان کے لیے امام بنائے ہیں ویسے ہی اہل کفر کے بھی امام ہیں اور جہاں پہ یہ فرعون کا تذکرہ ختم ہوتا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و جالہ متعین یہ دونوں کہ ہم نے ان کے لیے امام بنائے ہیں جو ان کو آگ کی طرف بلاتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا امام کون ہے ہمارا رہنما کون ہے جو ہمیں ہدایت کی طرف بلا رہا ہے اللہ کی طرف بلا رہا ہے یہ جو میں اللہ سے انکار کی طرف اور اللہ سے بغاوت کی طرف بلا رہا ہے تو امام دونوں قسم کے ہیں اب یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم کس کا انتخاب کرتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے علو فی الارض زمین کے اندر بڑائی کا اظہار کرنا اور فساد کرنا یہ اس کا ایک جوڑا بیان کیا جوڑا اس معنی میں کہ علو فل عرض کو زمین سورت کے شروع میں بھی بیان کیا اور علو فل ارض کو زمین سورت کے آخر میں بھی بیان کیا ابتدا میں اللہ نے کہا کہ ان نہ فراون الا زمین میں اس نے تباہی مچا رکھی تھی سرکشی اٹھائی ہوئی تھی ظلم پاک کر رکھا تھا تو زمین کے اندر اولو فی الرض جو ہے یہ زمین کے اندر ظلم ہے کہ انسانوں کو اگر آپ کو ان کے اوپر اختیار دیا جائے تو آپ ان کو ان کے حقوق نہ دیں اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے جب قارون کا ذکر کیا تو وہاں پہ پھر اللہ نے اس کے ساتھ الوف فل عرض کا ذکر کیا کہ ایک وہ قارون تھا کہ جسے اللہ نے و دولت دی تھی وہ اپنے مانو دولت اور اپنی طاقت کی وجہ سے اس نے بھی زمین کے اندر کا اظہار کیا تو عروف العرض جو ہے یہ انسانوں کی تباہی کا ذریعہ بنتا ہے قوموں کی تباہی کا ذریعہ بنتا ہے اور اس کے مقابلے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو رویہ ہے کہ جو جھکنے والا آجزی والا شکر گزاری والا ہے تو یہ انسان کی سرفرازی کا اور کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے اس کے بعد پھر اس صورت میں مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے جو تصور علا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو اس کی تردید کی ہے اور انسانوں کی اصلاح کی ہے کہ دنیا میں اقتدار ملنے کی وجہ سے طاقت ملنے کی وجہ سے وسائل ہونے کی وجہ سے اور ٹیکنالوجی ہونے کی وجہ سے علم اور ترقی ہونے کی وجہ سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہی وہ خدا ہے یا خدا ہے ہی نہیں یہ سب کچھ خود بخود ہے تو یہ تمہاری بھول ہے تم سے پہلے فرعون گزرا ہے جو یہی باتیں کیا کرتا تھا وہ موسا علیہ السلام کے دور میں آج سے تقریباً تین ہزار سال پہلے تین ہزار تین سو سال پہلے یہی باتیں کیا کرتا تھا بلکہ اس نے تو اپنے درباریوں سے یہ تک کہہ دیا تھا حامان سے اس نے کہا تھا اپنے وزیر سے کہا تھا اے ہمان میرے لیے کوئی ذرا اینٹوں کی ایک دیوار تعمیر کرو ایک محل تعمیر کرو سرحن ایک محل تعمیر کرو مضبوط اینٹوں کا تاکہ میں اس پہ چڑھ کے دیکھوں کہ موسا کا خدا کہاں پہ رہتا ہے نعوذ اللہ یعنی خدا کے انکار میں حد درجے کی بغاوت اور اپنے خدا ہونے کے اوپر اصرار یہ فرعون کا رویہ تھا اور آج بھی دنیا والے یہی کہتے ہیں کہاں پہ ہے خدا کہاں پہ مسلمانوں کا خدا جس کی وہ پوجا کرتے اور عبادت کرتے خدا ہوتا تو آج ہندوستان میں اس طرح مارے جا رہے ہوتے آج ایسے جو ہے وہ ان کو فلسطین میں زیبہ کیا جا رہا ہوتا اور آج ایسے ان کو برما میں ان کو دیش سے نکال دیا گیا ہوتا کوئی خدا ودا نہیں ہے تو خدا کے انکار اور خدا کا جو مذاق ہے وہ آج بھی اڑایا جا رہا ہے اس وقت فرعون کا رویہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا یہ تھا آج کے فروئن کا رویہ ہمارے سامنے ہے اس صورت کے اندر اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر کیا ہے اور چند ایسے پہلو ہیں جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ کے حوالے سے بیان نہیں ہوئے انہی پر ہم گفتگو کریں گے جو پہلے پہلو بیان ہو چکے ان کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے تو سب سے پہلے اللہ نے شروع میں فرمایا نتلو علیہم النبی موسیٰ و فرعون بالحق القومی امین ہم موسا علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کرتے ہیں اہل ایمان کے لیے اور یہ اہل ایمان کے لیے تذکرہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا جو مومنانہ کردار ہے اس میں ان کے لیے رہنمائی ہے اور فرعون کا جو کافرانہ کردار ہے اس میں ان کے لیے عبرت ہے دونوں کا ذکر جو ہے موسا علیہ السلام کی ذکر سے ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ اور فرعون کا جو رویہ اور اس کے پیروکاروں کا جو رویہ ہے اس سے وہ پکڑ حاصل کریں عبرت حاصل کریں اور اللہ نے فرمایا ان نفراؤن علاف الرد اس نے زمین میں فساد برپا کر رکھا تھا زمین میں اس نے اپنے آپ کو بڑا بنا لیا تھا وجہ اعلیٰ اہلحا شیع اور اس نے زمین میں رہنے والوں کو تقسیم کر دیا تھا گروہوں میں اب یہ گروہوں میں اور طبقات کی جو تقسیم ہے یہ اس کی پالیٹکس کی اس کی سیاست کی بنیاد تھی کہ اس نے گروہوں میں تقسیم کر کے انسانوں کو کمزور کر دیا تھا اور اپنی چودراہٹ کو اپنی بادشاہت کو اور اپنی سیاست کو چمکایا ہوا تھا ہر دور کے اندر طبقات کو آپس میں لڑا کر ان کے اوپر حکومت کی گئی ہے آج بھی یہی ہو رہا ہے طبقات کو لڑایا جاتا ہے اس کے اوپر اپنی حکومت کی جاتی ہے ہمارے ہاں بھی بہت سی مختلف مثالیں اس کی موجود ہیں اور اگر ہم تھوڑی سی فہم و فراست کا استعمال کریں تو یہ ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ طاقت طاقتور کا ہمیشہ سے اصول یہی رہا ہے کہ وہ کمزور طبقوں کو لڑا کے رکھتا ہے ان کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھتا ہے تاکہ یہ آپس میں متحد نہ ہو پائے اور یہ آپس میں تقسیم در تقسیم کے سلسلے میں چلتے رہیں کیونکہ اگر کمزور اپنے حقوق کے لیے اکٹھے ہوں گے تو پھر طاقتور اپنی اپنی مسئد خلافت پر اور اپنی مسند اقتدار کے اوپر نہیں بیٹھا رہ سکتا اسے پھر اس مسند کو چھوڑنا پڑتا ہے پھر انقلاب آتا ہے چاہے وہ انقلاب فرانس ہو یا انقلاب ایران ہو یا اور دنیا کے انقلاب ہو جو آج کے انقلابوں کی میں بات کر رہا ہوں تو یہ جب طبقات کو محروم کیا جاتا ہے پھر یہ محرومی دراصل اس کے اندر اتنی شدت آتی ہے جب وہ محروم طبقہ اپنے حقوق کی جنگ لڑتا ہے کہ پھر وہ, وہ پھر اپنی جب عروج کی طرف سفر شروع کرتا ہے تو پھر ہر ایک کو وہ صاف کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہاں پہ بھی پھر کا رویہ بیان کیا گیا کہ اس نے زمین والوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر رکھا تھا اور گروہ میں تقسیم کر رکھا تھا یس طو تعیف اور ایک گروہ کو تو اس نے بہت ہی کمزور کیا ہوا تھا اور وہ گروہ تھا بنی اسرائیل کا اب فرون جو تھا یہ قبطی قوم سے تھا اور یہ قبطی قوم مصر کی جو لوکل باشندے تھے وہ تھے اب جو حضرت مسا علیہ السلام کے بزرگ تھے بڑے تھے ان کے دادا پردادا اور آگے پھر حضرت یوسف تک کا سلسلہ آگے یعنی حضرت یوسف جب وہاں پہ مصر میں آئے اور آپ اپنے والد یعقوب کو اور اپنے بھائیوں کو لائے تو اس وقت آپ اقتدار میں تھے اور ایک وقت تک اس بادشاہ کے بارے میں جس کے بارے میں کہا گیا جو حضرت یوسف کے زمانے میں تھا کہ وہ یا تو حضرت یوسف کی دعوت پر ایمان لے آیا تھا یا اس نے امور سلطنت سارے حضرت یوسف کے حوالے کر دیے تھے تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی دنیا سے چلے جانے کے بعد اور ایک لمبے عرصے کے بعد پھر سے وہ جو لوکل تھے ان کے اندر نیشنلزم کا جو ایک, ایک نعرہ ہے یہ بلند ہوا اور قبطیوں نے یوسف علیہ السلام کے جو یعنی جو ان کے پیروکار تھے ان کے ساتھی تھے ان سے اقتدار واپس لیا اور پھر انہوں نے ان سب کے اوپر ظلم کرنا شروع کیا کہ یہ باہر سے آ کے ہم پہ حکومت کرتے رہے ہیں اب اس لیے ان کو نہیں چھوڑنا ان پہ ان پہ ظلم کی انتہا کر دو اور ظلم کی انتہا یہ کہ بنی اسرائیل کو انہوں نے غلام بنایا اور معاشرے کا جو آپ سمجھ لیں جس طرح ہندوؤں میں شدر ہوتے ہیں کہ جنہیں انسان بھی نہیں سمجھا جاتا ان کے کوئی حقوق نہیں ہوتے ویسے ہی بنی اسرائیل کو فرعون نے شودر یعنی غلام کی سطح پر لے لیا اور ایک ظلم اس نے یہ کیا یو ذبح و یس تحینی ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا لڑکوں کو اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا اب دراصل یہ اس خواب کی تعبیر کے اندر کرتا تھا کہ ایک خواب آیا تھا اسے جس کی تعبیر میں اس کے درباریوں نے یا اس کے جو مشیر تھے یا اس کے جو صاحب علم تھے انہوں نے کہا کہ مصری یہ جو قوم ہے موسا کی قوم یا جسے کہلیں لیں کہ یعنی بنی اسرائیل ہے بنی اسرائیل کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کے خاتمے کا ذریعہ بنے گا تیری موت کا سبب بنے گا اس لیے جتنے بچے پیدا ہوں گے ان کے ان کو مار دو اب انسان سوچے بھئی خواب کی تعبیر بھی بتا رہے ہو اور پھر کہتے ہو کہ بچوں کو مار دو تو بھئی بچوں کو مارنا ہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب خواب ہی غلط ہے یعنی فرعون نہیں مرے گا اور فرعون نے اگر مرنا ہے اس کے ہاتھوں تو وہ بچہ بھی پیدا ہوگا اور فرعون اس کے ہاتھوں مرے, مرے گا بھی تو بہرحال فرعون نے بنی اسرائیل کے بچے مارنا شروع کیے اور بے انتہا اور لا تعداد بچے اس نے مارے اب حضرت یوسف حضرت موسیٰ علیہ السلام انہی دنوں میں پیدا ہوئے اور اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسی علیہ السلام کو محفوظ رکھا پہلا تو یہ کہ فرعون نے اپنے خاص نمائندے چھوڑے ہوئے تھے اور رف تفاصیر میں لکھا ہے بلکہ بائبل کی تشریحات کے اندر بھی لکھا ہے کہ دائیاں ہوتی تھیں جو گھر گھر جا کے دیکھتی تھیں کہ کہاں بچے کی پیدائش متوقع ہے تو موسا علیہ السلام کی والدہ جو تھی ان کا جو یعنی وہ جو مرحلہ ہوتا ہے بچے کی پیدائش کا وہ مخفی تھا اتنا ظاہر نہیں تھا اور جسم کی فیزیک ہر عورت کی اپنی اپنی ہوتی ہے تو ان کی فیزیک سے کسی کو محسوس نہیں ہوا کہ ان کے ہاں بچے کی پیدائش متوقع ہے پھر جب پیدا ہوئے تو ان کی پیدائش بھی مخفی رکھی گئی یعنی اس کو ظاہر نہیں کیا گیا پتہ نہیں چل سکا اللہ کی طرف سے ایک تدبیر تھی تو جب پیدا ہو گئے اب معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ اس کو ایک ٹوکرے میں ڈالو اور پانی کے حوالے کر دو اس کو پانی کے حوالے کر دو اور پریشان مت ہو کہ یہ تم سے جدا ہو جائے گا اب ماں ہے ماں سے اس کا بیٹا جب جدا ہوتا ہے اور ماں جو اپنا یعنی سب کچھ بیٹے کے لیے اولاد کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوتی ہے حتیٰ کہ سولی پہ چڑھنے کے لیے تیار ہوتی ہے وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا بیٹا اس ماحول میں کہ جب لڑکوں کو قتل کیا جا رہا ہے وہ اسے پانی کے حوالے کر دے تو اللہ فرماتے موسیٰ ان اردعی فَإذا خفت مریم علیہ السلام کی طرف وہی کی تھی اللہ نے تو یہ وہی ہوتی ہے دل میں بات کو ڈالنا ایک وہی ہوتی ہے جو نبی پہ آتی ہے اور نبی پہ آنے والی جو وحی ہے یہ اس جیسی وہی کسی اور انسان پہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو یہ نہیں کی جاتی وہی جو نبوت والی وہی ہے یہ صرف انبیاء کے اوپر ہی ہوتی ہے البتہ دل میں بات ڈالنے کو بھی عربی میں وہی کہتے ہیں اشارہ کرنا اس کو عربی میں اوہائی کہتے ہیں بات ڈال دینا ذہن میں بات کو سجھا دینا یا کسی بات کا القاع کر دینا تو موسا کی ماں کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ بچہ پیدا ہوا ہے اب اس کو دودھ پلاؤ اور جب اس حوالے سے تھوڑے سے حالات ایسے بننا شروع ہوں کہ اس کی زندگی پر یا اس کے قتل کیے جانے کا خدشہ پیدا ہو تو اس کو ایک یم میں یعنی ایک پنگوڑے میں ڈال دو اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ڈال کے پانی کے حوالے کر دو ان نار علیق ہم اسے تیری طرف واپس لوٹائیں گے وجا علوم المسلیم اللہ تعالی کی جو تدبیر تھی کہ موسا علیہ السلام کو واپس اس کی ماں تک لانا اب موسیٰ کو پانی میں ڈالا گیا اور یہ پانی کا ٹوکرا جب فرعون کی جو محل ہے اس کے احاطے کے اندر پہنچا ہے وہ بھی دریا کے کنارے اس کا ایک محل تھا جہاں پہ وہ رہتا تھا تو وہاں پہ جب یہ پہنچا ہے تو اہل قرآن نے کہا کہ جو ہے یعنی آل فراون جو ہے ان میں سے کسی نے اس کو اٹھایا ہے ٹوکرے کو کہ پانی کا پانی میں ٹوکرا آ رہا ہے پتہ نہیں کیا چیز ہے اس کو اٹھایا ہے اور جب محل میں لے جایا گیا ہے اور فرعون نے دیکھا کہ یہ تو یہ تو یعنی ہماری دشمن قوم کا بیٹا ہے تو اس کو قتل کرنے کی بات اس نے کی کہ میرا یہ اصولی فیصلہ ہے کہ لڑکے قتل کیے جائیں گے تو اس وقت یا تو فرون کی بہن نے جس کی اولاد نہیں تھی یا خود فرعون کی بیوی نے جس کی اولاد نہیں تھی فرعون سے کہا کہ دیکھو کتنا خوبصورت بیٹا ہے تو اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا اور تمہیں ویسے ہی اب اتنے بچے تم نے مار لیے ہیں تو اس کو نہیں بھی مارو گے تو کیا ہوگا اس لیے اتنے بچے مار کے کتنے بچے تم نے اور مارنے اور کب تک یہ سلسلہ چلے گا تو اس کو چھوڑ دو اسے ہم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بناتے ہیں اب موسا علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرون کے دربار کے اندر فرعون کے گھر میں پہنچایا اور پھر وہاں پہ اب دوسرا مرحلہ یہ تھا اللہ نے جو وعدہ کیا تھا موسا کی والدہ سے کہ تیرے پاس اس کو لٹائیں گے اب اس کی تدبیر دیکھیے کہ اب موسا علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں اور بچے کو ماں کے دودھ کے علاوہ یا دودھ کے علاوہ کوئی اور غذا اس کی ہے نہیں تو بہت سی عورتوں کو ٹرائی کروایا گیا کہ وہ موسیٰ کو دودھ پلائیں لیکن موسا نے کسی کا دودھ نہیں پیا یہ اللہ کی تدبیر ہوتی ہے تو وہاں پہ, پہ پھر موسا کی بہن جو تھی ان کو موسا کی والدہ نے پیچھے بھیجا تھا کہ دیکھو یہ کہاں پہ جائے گا کون اس کو اٹھائے گا تو مجھے خبردار کرتی رہنا تو اب جب دربار میں پہنچا ہے فرعون کے دربار میں محل میں اور دودھ کا معاملہ یہ ہے کہ موسی دودھ پینے کے لیے تیار نہیں ہے تو موسا کی بہن گئی ہے وہاں پہ اور بتایا کہ میں جانتی ہوں ایسی خاتون کو جس کا دودھ یہ پی سکتا ہے اور پھر حضرت موسا کی والدہ آئی ہیں اور بچے کو دودھ پلایا ہے تو بچے نے ایک دم ماں کی دیکھا ہے ماں کی چھاتی سے لگا ہے اور دودھ پینا شروع کر دیا ہے تو موسا کی والدہ نے پھر اہل فرون سے کہا کہ دیکھو میرا گھر ہے میرا شوہر ہے میرے بچے ہیں میں یہاں پہ نہیں رہ سکتی تو میں واپس اپنے گھر جاؤں گی اور رضاعت کے لیے یہ بچہ موسا میرے پاس میرے ساتھ گھر پہ ہی رہے گا تو موسا علیہ السلام واپس اپنی ماں کے ساتھ اپنے گھر آئے ہیں اور پھر دربار سے جو ہے وہ ایک وظیفہ مقرر کیا گیا ہے دودھ لیے کہ اب یہ بچہ درباری بچہ ہے یعنی فرعون کا یہ فرعون کی بیوی کا یا فرون کی بہن کا انہوں نے اسے اپنا بیٹا بنایا ہے لیکن دودھ پلانے کی جو ایک اجرت ہے وہ حضرت موسا کی والدہ کو ملی ہے تو کیسا حسن انتظام ہے حضور علیہ صاحب السلام نے ایک کاریگر کی مثال دی کہ کاریگر کی مثال موسا کی ماں کی طرح ہے جو اپنی چیز بناتا ہے جس میں اس کی نیت ثواب کمانے کی بھی ہوتی ہے اور دنیا کمانے کی بھی ہوتی ہے تو دونوں چیزیں اس کو مل جاتی ہیں جو چیز بنا کے وہ بیچتا ہے اس پر اس کو اجرت ملتی ہے اور ثواب اس کی نیک نیتی کا کہ یہ استعمال میں آئے گی لوگ فائدہ اٹھائیں گے تو اس نیت کی وجہ سے اجر بھی ملتا ہے اور دنیاوی جو منافع ہے وہ بھی ملتا ہے تو موسا علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بیٹے کو دودھ بھی پلایا اور اس دودھ پلانے پر ایک شاہی اجرت بھی ان کو ملی تو یہ اللہ کی تدبیر ہے اور پھر اللہ نے اسی لیے اس مضمون کے آخر میں پہلے رکوع کے آخر میں بڑی خوبصورت آئے ارشاد فرمائی جو ہم اہل ایمان کے لیے بہت زیادہ رہنمائی کا کام کرتی ہے ہمارے ایمان کی تقویت کا ذریعہ بنتی ہے تو اللہ نے فرمایا فرا دد نہ ہی ہم نے موسا کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا کئی تقرر آئین ہوا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور پھر اللہ نے فرمایا ولا تحزن اور وہ غمگین نہ ہو پریشان نہ ہو کہ میرا بیٹا کہاں پہ غائب ہو گیا ہے ان کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے جب اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ موسا کو پانی میں ڈال دے میں اس کی حفاظت کروں گا, اور تجھ تک گا تو میں نے اس کو واپس تجھ تک پلٹایا ہے تو اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے آج بھی اللہ کا وعدہ سچا ہے اگر اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں سے یہ کہتا ہے کہ مجھ پر ایمان رکھو میں تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہوں تو پھر اہل ایمان کا شیوا یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے وعدے کو حق اور سچ جانے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائے حالات کے اندر کیسا ہی جبر کیوں نہ پیدا ہو جائے اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ استقامت کے ساتھ اپنے رب پر ایمان اس پر کھڑے رہے اللہ تعالیٰ اس شر سے اس بری چیز سے ان برے حالات سے مشکل حالات سے اچھائی کی طرف بہتری کی طرف کا سفر بھی شروع کر دیں گے اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ موسا علیہ السلام سے اپنی جب وہ لڑکپن پن کی عمر میں تھے یا تھوڑا جوانی کی عمر میں داخل ہو رہے تھے تو ایک قبطی کا قتل ہو گیا باہر نکلے دیکھا کہ دو نوجوان لڑے ہیں تو ایک ان کی قوم سے تھا ایک قبطی قوم سے تھا یعنی بادشاہ کی قوم سے تھا تو موسا علیہ السلام نے جو ان کی قوم کا تھا کمزور تھا اس کی مدد کی اس لیے کہ اس کو مارا جا رہا تھا تو قبطی کو ایک مکہ مارا جس سے اس کی ڈیتھ ہو گئی اب اس قتل ہونے پر جو غلطی سے قتل ہوا ہے موسا علیہ السلام وہاں سے نکلے اس لیے کہ اب قتل قبتی قتل ہوا ہے اور ایک بنی اسرائیل کے فرد کے ہاتھوں قتل ہوا ہے تو ظاہری بات ہے کہ موسا کو پکڑ کے قتل کر دیا جائے گا تو موسا علیہ السلام اب وہاں سے نکلے ہیں اور مدین پہنچے ہیں مدین یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن تھا حضرت شعیب کو اللہ نے اس جگہ پر نبی بنا کے بھیجا تھا اب یہاں پہ دو روایات ہیں ایک تو یہ کہ حضرت شعیب حضرت موسا سے پہلے گزرے ہیں اور اس وقت حضرت شعیب کے کوئی عزیز تھے جو جن کے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہیں اور دوسری روایت جو اکثر اسے امام شوکانی نے بھی اور دیگر مفسرین نے کہا کہ حضرت شعیب کا وقت بھی وہی تھا اور وہ مدین کے علاقے میں تھے جہاں پہ اس وقت حضرت موس علیہ السلام پہنچے ہیں تو موسا علیہ السلام وہاں پہ مدین پہنچے ولم مدین و من علیہ اسکون تو آپ نے ایک جگہ دیکھا کہ لوگ کافی سارے اکٹھے ہے اور ایک کنویں کے اوپر پانی پلانے کے لیے لوگ جو ہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں وہ وجدہ مندونتعینی تزودان وہاں پہ دو عورتوں کو دیکھا جو پانی پلانے کے لیے آئی ہوئی ہیں اور انتظار کر رہی ہیں کھڑی ہیں کالامہ خط محکمہ تو موسا علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے اب دیکھیے یہاں پہ کچھ اسباق ہے جو سمجھنے کے ہیں اور یہ اس حوالے سے بھی منفرد آیات ہیں کہ حضرت موسا علیہ السلام کا جادوگروں کے ساتھ معاملہ یا فرعون کے دربار میں فرون سے مکالمہ یا دیگر قرآن کریم میں مختلف مقامات پر آیات آئی ہیں لیکن یہ جو شادی کا معاملہ ہے اور مدین میں آپ کا جو پہنچنا ہے یہ صرف سورہ قصص کی آیات کے اندر بات ہوئی ہے اس لیے ہم تھوڑی سی وضاحت کریں گے اور اس کے بعد اگلے موضوع پر چلیں گے اب موسا علیہ السلام نے دو لڑکیوں کو دیکھا اور ان سے کہا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کنڈیشن ایسی موسا علیہ السلام کو محسوس ہوئی کہ یہ ان لڑکیوں کو مدد کی ضرورت ہے تو جب کسی اجنبی عورت کو مدد کی ضرورت ہو تو اس وقت اس سے بات بھی کی جا سکتی ہے اس کی مدد بھی کرنی چاہیے بعض ہمارے ہاں حجاب کی وجہ سے اور شرم و حیاء کی وجہ سے تقوے کے لیول کے اوپر ہوتے ہیں کہ کوئی مشکل یا کسی عورت کو مشکل میں بھی دیکھیں تو اس سے بات کرنے کو آرام سمجھتے ہیں اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ موسا علیہ السلام اپنے انسان یعنی بشر ہونے انسان ہونے کی حیثیت سے مرد ہونے کی حیثیت سے وہ مردوں سے جا کے نہیں پوچھتے کہ وہ بتائیں کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا ہے بلکہ وہ عورتوں سے براہ راست پوچھتے ہیں اس لیے کہ وہ جو مرد ہیں وہ ویسے ہی نا کر رہے ہیں کہ عورت جو کمزور ہے عورت کے جو ظاہری بات ہے مردوں کے مقابلے میں مردوں کے درمیان کھڑی ہو کے اس طرح سے معاملہ نہیں کر رہی شرم و حیا کی وجہ سے تو اس کے مقابلے میں عورت کا حق جو ہے وہ دیا جائے عورت کو سپورٹ کیا جائے تو وہ عورت سے پوچھتے ہیں تمہارا کیا معاملہ ہے دونوں عورتوں سے پوچھتے ہیں تمہارا کیا معاملہ ہے قال تعالیٰ نسقی حتیٰ یوسر ریا وہ شیخ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم اس بھیڑ کے اندر اور یہ جو رش ہے اس کے اندر پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ یہ بھیڑ رفع نہیں ہو جاتی اور ہم اس وجہ سے آئی ہیں کہ ہم اپنے ہمارے والد جو ہیں وہ بزرگ ہیں بڑی عمر کے ہیں ابونا شیخ کبیر ہمارے والد بڑے بڑی عمر والے ہیں اور جب تک یہ مرد نہیں اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں گے اس وقت تک ہم پانی نہیں پلا سکتیں تو حضرت موسا نے کہا کہ میں تمہارے جانوروں کو پانی پلا دیتا ہوں فسقاء سمت اللہ اِلزل اب حضرت موسا نے ان کی اس مشکل کو آسان کر دیا ان کے ساتھ بھلائی کی نیکی کی ان کی ضرورت کو پورا کیا اور جا کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے فقال اور پھر انہوں نے دعا کی رب بھی لما ان ضلط الخیر ان فقیر اے اللہ تو جو خیر بھی میرے لیے نازل کر دے جو بھلائی بھی میرے نازل کر دے میں اس کو محتاج ہوں تیری طرف سے جو بھی خیر آئے گا بھلائی آئے گا بھلائی آئے گی میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں اور میں اس کو محتاج ہوں یعنی اب میرے رہنے کا انتظام میرے کھانے پینے کا انتظام اور میری ضروریات زندگی کا جو انتظام ہے اس کا انتظام کر دے اجنبی ہوں مسافر ہوں نئے علاقے میں آیا ہوں لوگوں سے واقفیت نہیں ہے نہ گھر ہے نہ کھانے کی کوئی جگہ ہے تو اللہ میرے لیے خیر کا انتظام کر دے اور تو جو بھی انتظام کرے گا اللہ میں اسی کا محتاج ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے ایک انداز ہے جب انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میرے لیے اس چیز کا انتظام کر دے اب آگے پھر جب وہ دونوں بہنیں گھر گئی ہیں انہوں نے والد سے کہا کہ اس طرح آج معاملہ ہوا ہے ایک نوجوان آیا تھا اس نوجوان نے والد نے پوچھا کہ آج جلدی آ گئی ہو تو انہوں نے بتایا کہ آج ایک نوجوان وہاں پہ آیا تھا اجنبی تھا اور اس نے ہمارے ساتھ یہ خیر کا معاملہ کیا ہے تو والد نے کہا کہ اچھا پھر اس کو بلا کر لاؤ نوجوان کو اگر اس نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے تو اس شہر کے اندر کوئی اچھا نوجوان اگر آیا ہے تو اس سے تو ملاقات کرنی چاہیے جاؤ اس کو بلا کر لاؤ فجا تحدہ تمشی الحیہ پھر دونوں میں سے ایک آئی شرم و حیاء کے ساتھ موسا علیہ السلام کے پاس اور ان سے کہا ان نے ابھی یہ میرا والد میرے والد آپ کو بلاتے ہیں لیت ضیاء کما سقعی طلانا تاکہ آپ کو اس کی اجرت دے اس کا بدلہ دے جو آپ نے ہمارے لیے پانی پلانے کا انتظام کیا تو موسا علیہ السلام اس عورت کے ساتھ گھر تک پہنچے اور وہاں پہ حضرت شعیب سے اپنا معاملہ بیان کیا تو اب جب یہ معاملہ بیان کیا تو حضرت شعیب نے یا دیگر بعض روایات کے مطابق اگر وہ حضرت شعیب کی قوم کا کوئی اور فرد تھا انہوں نے کہا کہ اچھا اب تم یہاں پر آگئے ہو تو اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو اس وقت بیٹی نے ایک بیٹی نے کہا قالت کال اتحدہ اے میرے ابا ان کو ان کی اجرت دیجیے اور ان خیرا منصہ اجرت القوی المین اور یہ اجرت اس وجہ سے دیجیے کہ موسیٰ کے اندر دو صفات ہیں موسا کے اندر دو خوبیاں ہیں ایک یہ کہ یہ قوی ہیں اور دوسرا یہ امین ہے اور مفسرین نے کہا کہ آگے پھر یعنی بائبل کے اندر اس کی تشریحات موجود ہیں قرآن کریم نے حوالے سے ذکر نہیں کیا کہ باپ نے پوچھا تجھے کیسے پتا ہے کہ یہ قوی ہے اور امین ہے تو اس نے کہا کہ کبھی اس وجہ سے کہ جس جگہ پہ پانی پلانے کے لیے وہ جو کنواں ہے اس کے اوپر جو پتھر پڑا ہوتا ہے اسے عموماً دو یا دو سے زیادہ افراد آگے پیچھے کرتے ہیں اور بعض روایات میں نے لکھا کہ اس کو دس افراد مل کے پتھر کو پیچھے کرتے ہیں تو موسا نے اکیلے اس پتھر کو ہٹایا ہے اور دوسری جو چیز تھی یعنی یہ تو طاقتور ہونے کے حوالے سے اور امین ہونے کے حوالے سے کیا دلیل ہے یا کیسے پتہ چلا کہ امین ہے تو کہا کہ جب میں آ رہی تھی تو میں آگے چل رہی تھی تو میری چادر ہوا کی وجہ سے میرے یعنی پیچھے جب میں آگے چل رہی تھی تو چادر ہلتی تھی میری تو موسا نے کہا کہ میں آگے چلتا ہوں تم میرے پیچھے چلو اور پیچھے چلتے ہوئے مجھے رستے کی رہنمائی کرو تو موسا علیہ السلام کی شرم نے اور آپ کی حیا نے گوارہ نہیں کیا کہ آپ خاتون کو اس کے پیچھے چلے اس لیے کہ ظاہری بات چلتے ہوئے اس کی چادر جو ہے وہ اس سے کوئی اس کے جسم کا حصہ نظر آتا ہوگا تو موسا علیہ السلام کی جو قوی اور امین ہونے کی جب یہ گواہی وہ خاتون دے رہی ہے تو شعیب علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب ظاہری بات ہے میری بیٹی کی طرف سے اشتعاراً اس کی جو دو صفات ذکر ہوئیں اور میری بیٹی کی بھی جائنی جانے کی عمر ہے موسا بھی جو ہے وہ اجنبی ہے مسافر ہے تو میں اس کا نکاح کرتا ہوں تو شعیب نے کہا ان ان کے حق احتم نتیہ آتے نہیں اعلیٰ انترانی سمانی حج یہ جو دو بیٹیاں ہیں میری ان میں سے ایک کا نکاح میں تیرے ساتھ کرتا ہوں اور اس کے بدلے میں تجھے آٹھ سال کے لیے میرے پاس رہنا ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ رہنا ہے گھر بننا ہے اور تو تو ضروری ہے اگر دس پورے کر لو تو یہ تمہاری طرف سے اور بھلائی بھلائی کی بات بات ہے اچھی شکا علیک اور میں تیرے پر اس معاملے میں سختی نہیں کرتا کہ تو آٹھ سے دس لازمی کر یہ دو تیرے پاس چوائس ہے اگر تو چاہے تو کر لے ستجی دنی ان شاء اللہ منصالح ان اللہ تو مجھے صالحین میں سے پائے گا اب یہاں پہ اس واقعے کے اندر نکاح کے حوالے سے نکاح کی آفر کے حوالے سے گھر دامات کے حوالے سے کچھ اسباق ہے ہمارے لیے سب سے پہلے دیکھیے کہ حضرت شعیب ان کی فراست کہ انہوں نے اپنی بیٹی سے جب تبصرہ سنا ایک نوجوان کے بارے میں تو انہوں نے بیٹی سے یہ نہیں کہا کہ تو بڑی بے حیا ہے یا تو بڑی بے شرم ہے انہوں نے اس بات سے اور بیٹی بھی کتنی حیادار ہے کہ انہوں نے صفات بیان کر کے اپنے دل کی بات بھی بتائی کہ ابا جان یہ قوی بھی ہے امانت دار بھی ہے اور کسی انسان کا اچھے ہونے کی یہی دو بنیادی صفات ہیں تو میری طرف سے ایک طرح سے پیشکش ہے کہ آپ اس کو نکاح کے اندر لے یا میرا نکاح سے کر دیں ہم دونوں میں سے کسی ایک کا نکاح کر دیں اور موسا علیہ السلام کو پھر حضرت شعیب نے چوائس دی کہ یہ دو میری ہیں بیٹیاں ہیں ان میں سے جس کی تو جس سے نکاح کرنا چاہے کر سکتا ہے تو موسا علیہ السلام نے دونوں کو دیکھا تھا ظاہری بات ہے پانی پلاتے ہوئے وہاں پہ بات ہوئی تھی مکالمہ ہوا تھا اور پھر جب گھر پر آئے ہیں تو باپ بھی وہیں پر موجود ہیں بیٹیاں بھی وہیں پہ موجود ہیں تو والدین کی طرف سے یا لڑکی والوں کی طرف سے یہ پیشکش یا اگر مانوی طور پر لڑکی کی طرف سے ہی پیشکش آپ دیکھ لیں تو یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے بالکل بیائی ہی اسلامی طریقہ ہے لڑکی اپنے والد کو اپنی والدہ کو یا اگر اس کی والد والدہ نہ ہو تو خود کسی کو نکاح کی آفر کر سکتی ہے حضور علیہ سات و سلام کی زندگی میں یہ مثالیں موجود ہیں دوسری بات یہ ہے کہ لڑکی والے رشتہ دینے میں پہل کر سکتے ہیں ہمارے ہاں بڑا غلط تصور ہے کہ لڑکی والے انتظار کرتے ہیں لڑکا آئے گا لڑکے والے آئیں گے رشتہ مانگیں گے پھر رشتہ دیں گے لڑکی والے خود کسی تک ایکسس یا اپروچ نہیں کرتے عموماً لڑکا یا لڑکے والے رشتہ مانگنے جاتے ہیں رشتہ تلاش کرتے ہیں تو بھائی لڑکی والے بھی کسی کے ہاں پہلے جا سکتے ہیں اور رشتہ مانگ سکتے ہیں اگر کسی نوجوان کی صلاحیت کا کسی اچھے رشتے کا پتہ ہو تو کسی کے ذریعے کہلوانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ان کو کہیں کہ وہ آ رشتہ دیکھیں خود چلے جائیں اور جا کے ان سے کہیں کہ ہم آپ کے نوجوان سے آپ کے بیٹے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں یہ انبیاء کا طریقہ ہے اور ٹھیک طریقہ ہے اس لیے ہمارے کلچر نے جو بات ڈالی ہے کہ ہمیشہ لڑکی کا رشتہ مانگا جائے گا اور لڑکا رشتہ لینے جائے گا تو اس کی بجائے اگر ضرورت ہو تو لڑکی والے خود لڑکے والے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں اور ایک اور اہم بات اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر کسی جگہ ایسی کنڈیشن ہو کسی کے والدین بوڑھے ہوں اور انہیں گھر داماد کی ضرورت ہو کہ کوئی نوجوان آئے کہ جو گھر پہ رہے گھر کے معاملات کرے یا اس گھر کا کوئی بزنس ہے وہ بزنس سنبھال لے اور شادی بھی کرے اور وہاں پہ جو ہے وہ اپنے معاملات بھی کرے تو یہ بالکل ٹھیک طریقہ ہے اور بہت مناسب طریقہ ہے یہ کوئی تانے کی بات نہیں ہے ہمارے ہاں اگر کسی وجہ سے کسی شوہر کو اپنی بیوی کے گھر شفٹ ہونا پڑے یا اپنی بیوی کے ساتھ اس کے ماں باپ کے گھر پہ رہنا پڑے تو تانے دینے شروع کر دیتے ہیں لوگ کہ جی گھر دام بن گیا ہے اور اسے اپنی عزت کا خیال نہیں ہے تو اگر اس گھر کی ضرورت ہے جیسا کہ میں نے کل بھی سسرالی رشتوں کے اندر بات کی تھی کہ اگر اس گھر کی ضرورت ہے تو لڑکی کے گھر پہ رہنا لڑکی کے ماں باپ کے ساتھ رہنا اور اس کے اگینسٹ ان کا کوئی کام کرنا یا ان کا کوئی بزنس چل رہا ہے ان کو سنبھالنا تو ماں یعنی لڑکی کے والدین کے لیے وہ جو داماد ہے وہ بیٹے کی مانند ہے جس طرح اگر بہو کسی کے گھر جاتی ہے تو اسے بیٹیوں کی طرح لینا چاہیے اور بیٹیوں کی طرح معاملہ کرنا چاہیے اسی طرح اگر کسی گھر کوئی لڑکا گیا ہے داماد گیا ہے تو وہ بیٹوں کی طرح ہے اگر ان کا اب اپنا بیٹا نہیں ہے جو ان کے بوڑھے ماں باپ کی گہداشت کر سکتا ہو تو یہ نوجوان جو ہے یہ سارے معاملات کو دیکھ سکتا ہے اور پھر ایک اور اہم بات اس کے اندر ہماری سمجھنے کی یہ ہے کہ حضرت شعیب نے چوائس دی ہے کہ آٹھ تو لازمی ہے یہ منیمم ہے میری طرف سے زیادہ کا اگر آپ کر دیں آپ کی مہربانی ہے میری طرف سے سختی نہیں ہے یا میں یہ نہیں کہوں گا کہ لازمی آپ نے کرنی ہے آٹھ گزرنے کے بعد آپ خود فیصلہ کرنے کے کہ آپ کو دو اور سال بھی رہنے یعنی فلیکسیبلٹی دی ہے معاملات طے کرتے ہوئے بہت زیادہ سٹک نہیں ہونا چاہیے اس حد تک تو رہیں جو آپ کی منیمم ریکوائرمنٹ ہے لیکن اس کے بعد آگے کا جو معاملہ ہے اس کو اگلے پر چھوڑ دیں کہ وہ اپنی سے یہاں پہ رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے نہ رہنا چاہے تو اس کی اپنی مرضی ہے اور پھر ایک اور اہم بات یہ کہ جو اس پورے قصے کے اندر ہم سب کے لیے سمجھنے کی ہے کہ نوجوان کے اندر اگر کوئی بظاہر کوئی خوبی اور صلاحیت نظر آتی ہے تو پھر اس پر اعتماد کریں پھر اس کی جانچ پڑتال اور تفشیش اور اپنے خدشات جو ہیں وہ ان کا ان کا علاج تو کوئی نہیں ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ جو آپ کو اچھی چیز نظر آئی صفت نظر آئی آپ اس پر اعتماد کر کے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیں حضرت شعیب نے حضرت مسا سے کوئی ملاقات پہلے نہیں کی تھی نہ ہی کوئی زندگی کا سفر ان کے ساتھ کیا تھا نہ ہی ان کے کوئی ماں باپ سے یا ان کے رشتہ داروں سے پوچھا تھا بس اس نوجوان کی دو صفات اپنی بیٹی کی زبانی سنی ہے اور اللہ پر اعتماد کر کے اس نوجوان کو اپنے گھر کے اندر جگہ بھی دی ہے اور کتنا خوبصورت انتظام کیا ہے مسال مسع علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے کہ اللہ سے دعا مانگی تھی اللہ میرے لیے کوئی انتظام کر دے اللہ نے گھر بھی دے دیا اللہ نے شادی بھی کروا دی اور اللہ تعالی نے کام بھی دے دیا تو یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ نے کہا کہ اللہ ہی اس کی تدبیر کرتے ہیں اللہ ہی ان چیزوں کو مینیج کرتے ہیں اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں ذکر کیا کہ موسا علیہ السلام واپس جا رہے تھے تو تور پہ آپ کو روشنی نظر آئی وہاں پہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سے ہم کلام ہوئے اور کہا کہ میں تیرا رب ہوں موسا کے پاس جا وہ موسا اب جو ہے اب سوری فرون کے پاس جاؤ وہ فرون جو ہے وہ بہت بغاوت پر اتر آیا ہے اور زمین میں فساد پھیلا رہا ہے بنی اسرائیل والوں پہ اس نے ظلم در ظلم کیا ہوا ہے تو اب جاؤ اس کو دعوت دین دو تو موسا علیہ السلام کو تور کے اوپر اللہ تعالی نے پہلی دفعہ یہاں پہ آپ سے ہم ہوئے اور یہیں پر آپ کو معجزات ملے اور پھر اب یہ جو آپ سمجھ لیں کہ کم از کم دس بارہ سال کا عرصہ ہو گیا تھا موسا علیہ السلام کو مدین آئے ہوئے اب آپ واپس جا رہے ہیں بطور نبی بن کر تو جب آپ موسا کے پاس گئے دعوت دی ہے تو موسا نے انکار کیا اور موس... فرعون نے انکار کیا فرعون نے کہا یا یو الملا اے میرے سردارو ما علم تو مجھے تو اپنے علاوہ کسی الہ کا علم ہی نہیں ہے یہ موسیٰ کے کہہ رہے ہیں کہ رب والمغرب. مشرق کا بھی رب ہے مغرب کا بھی رب ہے. زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا رب ہے میں تو اپنے علاوہ کسی رب کو نہیں جانتا فاؤ کدلی یا حامان اب حامان جو اس کا وزیر تھا اس کا اسسٹنٹ تھا یا اگر آپ سمجھ لیں کہ خود فرعون بادشاہ تھا اور اس کے بعد وزیر اعظم جو تھا اس کا اس کا رائٹ right ہینڈ یہ حامان تھا تو اس سے کہنے لگا کہ اے حامان میرے لیے ذرا ایک اینٹوں کی ایک, ایک محل جو ہے وہ تعمیر کرو مضبوط اینٹوں کا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ موسا کا خدا کہاں پہ ہے میں تو اسے جھوٹوں میں گمان کرتا ہوں ناوزب اللہ وسطبرا ہوا و جنود اس نے اور اس کی فوج نے فرون کی فوج نے اس کے اختیار کیا وزنو نہیں آنا فاخذم پھر ہم نے اس کو پکڑ لیا اس کو بھی اور اس کی فوج کو بھی اس کے لاؤ لشکر کو بھی اور اس کو ہم نے غرق کر دیا سمندر میں فنز اور کئی فکان آقبۃ ظالمین پھر دیکھیے کہ ہم ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا کرتے ہیں اللہ کی طرف سے پکڑ आती है और अल्लाह की पकड़ से फिर कोई अपने आप को बचा سکتا اس کے بعد सूरत के آخر میں اللہ ताला نے قارون کا ذکر کیا ان قارون كان من قوم موسی فبغى علیہم یہ قارون یہ ایک رویے کا نام ہے اور ایک, ایک مثال اللہ نے دی قارون جو اصل میں ایک, ایک کریکٹر تھا لیکن بعد میں ایک تمثیل بن گیا ایک مثال بن گیا مادہ پرستوں کی یا ماداپ پرست ذہنیت کی تو قارون جو تھا حضرت موسی کی قوم سے تھا اور بائبل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ حضرت موسا کا چچا زاد تھا یعنی حضرت موسا علیہ السلام کے جو والد تھے ان کے سکے بھائی کا بیٹا تھا لیکن اس نے فرعون کا درباری بننا پسند کیا فرعون کا ساتھی بننا پسند کیا اور قرآن کہتا ہے فباغا علیہم اس نے اپنی بنی اسرائیل کی قوم سے بغاوت کی یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس نے منافقت کا کردار ادا کیا وہ باغی بن گیا وہ منافق بن گیا اور وہ اپنی قوم کی بغاوت کرنے لگا یا اپنی قوم کی خبریں جا کے فرعون کو دینے لگا جسے ہم آج کی زبان میں جاسوس کہہ سکتے ہیں اور اس کے اگینسٹ اس کو اتنا خزانہ ملا اللہ کہتے ہیں واطعین بلاسمتی الاقوا کہ اس کے جو خزانے تھے اور خزانوں کی جو چابیاں تھیں وہ چابیاں اٹھانے کے لیے اسے طاقتور لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی یعنی اس کے خزانے کی جو چابیاں ہیں جو جہاں پہ اس نے خزانہ بند کر کے رکھا تھا وہ چابیاں اس قدر بھاری تھی کہ وہ طاقتور لوگ اٹھاتے تھے اس کی چابیاں اور بعض روایات کے مطابق کہ اونٹوں پر لادی جاتی تھی چابیاں اس کی تو اتنے طاقتور لوگ وہ چابیاں اٹھاتے تھے جن چابیوں یعنی جن تالوں کے اندر اس کا خزانہ پڑا ہوا تھا تو اس کی قوم نے اس کارو لا تفرح اس کی قوم نے کہا اپنی دولت پر غرور نہ کر ان اللہ لا يحب الفرحین اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا تو آگے سے اس نے کیا جواب دیا جو جواب آج کا منکر خدا بھی دیتے ہیں جب ان سے کہا جائے کہ خدا کا خوف کرو اپنی طاقت کے نشے میں اور دولت کے نشے میں زمین میں فساد مت پیدا کرو تو کہتے ہیں ان نماؤ تو علم نے ان یہ تو میرے علم کی وجہ سے مجھے دیا گیا ہے کون خدا اور کون سا اس کا رزق اور کون سی اس کی مہربانی اور فضل یہ تو میری اپنا میرا اپنا علم ہے جس کی وجہ سے یہ میری اپنی تدبیر ہے میری اپنی محنت ہے جس وجہ سے مجھے یہ چیزیں ملی ہیں اس سے پہلے سورہ کہاف میں اللہ نے دو باغ والوں کی بات ہمیں سنائی تھی کہ جب وہ دو باغ والے جس کے باغوں کو اللہ نے دنیا کی بہترین اور ایک آئیڈیل کھیتی اور زراعت کے حوالے سے ایک مثالی خطہ عرض اس کو دیا تھا اس نے بھی یہی بات کی تھی اس نے کہا قیامت وہ تو واقعی نہیں ہونی میں سالوں سے مزے کر رہا ہوں ہر سال پھل پیدا ہوتا ہے اور میرے مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے میرے پھل میں بھی اضافہ ہوتا ہے ایک قیامت کہاں سے آئے گی تو کارون نے بھی کہا کون سا رب اور کون سا خدا یہ تو سارا کچھ میں نے اپنے علم سے کمایا ہے تو اللہ فرماتے ہیں جس دن وہ اپنی زینت کے اظہار کے لیے نکلا فخرج علا علاقوں میں ہی فی زینتی وہ اپنی زینت کے اظہار کے لیے نکلا اور یہ زینت کا اظہار بھی ہمیشہ چھوٹی ذہن کے لوگ کرتے ہیں جس جو کہتے ہیں نا کہ مراسی کے پاس پیسے آ تو پھر وہ اپنی بادشاہت کو اور اپنی دولت کو دکھانے کے لیے عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتا ہے اسی طرح اس نے بھی اپنی زینت کا اظہار کیا جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں امیر لوگ ہوتے ہیں وہ دولت کے اظہار ایسے نہیں کیا کرتے بڑا پن اپنا اس طرح سے نہیں دکھایا کرتے دکھاتے ہیں بڑا پن لیکن اس کے انداز اور ہوتے ہیں یعنی سوبر قسم کے ہوتے ہیں تو اس نے کہا کہ فخرا جارا فی زینتی اپنی قوم کے سامنے اظہار زینت کے طور پر نکلا کہ میں اپنی بادشاہت اپنی امیر اور اپنی عمارت کو جو ہے وہ ظاہر کروں تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر کچھ وہ لوگ کہ جن کے دل میں دنیا کی محبت تھی دنیا چاہتے تھے کہنے لگے یا <سلام> لئی تلا نام اسلام یا کارون ان حز عظیم کاش <سلام> ہمارے پاس بھی قارون کی طرح کے خزانے ہوتے جیسے آج کوئی بہت بڑا مالدار ہو تو دنیا والے حسرت سے کہتے ہیں کاش ہماری طرح ہمارے پاس بھی اس کی طرح کا بنگلہ ہو ہمارے پاس بھی اس کی طرح کا جو ہے وہ اس کی طرح کی گاڑیاں ہوں اس کے طرح کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ ہمارا بھی ہو جائے تو اس کو سٹینڈرڈ کو یا اس بندے کو وہ اپنے لیے آئیڈیل سمجھتے ہیں جسے دنیا کا مال دیا گیا ہو تو قارون کو دیکھ کے بھی بعض لوگوں نے کہا اور پھر دوسرا رویہ بھی اللہ نے ذکر کیا کہ بہت سے ایسے تھے کال الزیز وہ لوگ کے جو جن کو علم دیا گیا تھا وہ لوگ کے جن کے پاس خدا خوفی تھی انہوں نے کہا تھا ویلا کم ہلاکت ہو تمہارے لیے کیسی تمنا کرتے ہو بھلا یہ بھی کوئی تمنا اور یہ بھی کوئی خواہش ہے کہ دنیا کا مال و اسباب اور دنیا کی مال و اور وہ بھی کارون کے راستے پر چل کر اپنی قوم سے بغاوت کر کے اللہ کی بغاوت کر کے اختیار کیا جائے توبہ 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 اس سے باز آ جاؤ یہ تو ہلاکت کا سامان ہے اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کی انکھوں کے سامنے فخسفنا به وبدارہ الارض ہم نے اس کو زمین میں دھسا دیا وما کان له من فیت ینصرونه من دون اللہ اللہ کے علاوہ کوئی اس کو بچا نہیں سکتا تھا اللہ کے اس عذاب سے یعنی جن جس طاقت پر یا جس فرون پر اس کو ناز تھا جس طاقت پر اس کو ناز تھا جس عمارت پر اس کو ناز تھا وہ اس کے ساتھ ہی زمین میں غرق ہو گئی اور پھر وہ لوگ کہ جو اس جیسا بننے کی تمنا کر رہے تھے وہ توبہ توبہ کرنے لگے کہ شکر ہے ہم اس کے ساتھ نہیں تھے اور پھر اللہ نے آخر میں فرمایا تلکار الآخرۃ الدین اللہ فسادہ یہ آخرت کا گھر ہے جو ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو زمین میں فساد نہیں کرتے تو اگر آخرت کا گھر چاہیے تو پھر قارون کے رویے سے قارون کے کریکٹر سے اپنے آپ کو بچانا ہے فرعون کے کریکٹر سے اپنے آپ کو بچانا ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے سوران کبوت کا ذکر فرمایا سوران کبوت بھی مکی صورت ہے ان کبوت مکڑی کو کہتے ہیں اس میں اللہ نے مکڑی اور اس کے گھر کی کمزوری کو بیان کیا ہے کہ کیسے اللہ کے علاوہ جو دوسرے ہیں ان کی مثال مکڑی کے گھر کی طرح ہے جیسے وہ کمزور ہے جیسے ہی یہ بھی کمزور ہے اور اس کی ابتدائی جو آیات ہے اس میں اللہ تعالی نے اللہ کی ایک سنت کہ اللہ ایمان والوں کو آزماتا ہے ٹیسٹ کرتا ہے اس کا ذکر کیا تو اللہ نے فرمایا ہنسی الناس یو ترکل آ منا و حملہ کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم یہ ایمان لائیں گے اور یہ آزمائے نہیں جائیں گے والقت فتن من قبل ان سے پہلے جتنے لوگ ایمان لائے ان کو ہم نے آزمایا ہے فلیہ المن اللہ الزین صدق ولاح المن القاظبین تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں ایمان کی آزمائش اللہ تعالیٰ کرتے ہیں ایمان کی آزمائش فرعون کے دور میں بھی ایمان کی آزمائش حضور علیہ سات وسلام کے دور میں بھی اور ایمان کی آزمائش آج بھی ہوتی ہے تو ایمان لانے والوں کو اللہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بس اب کلمہ پڑھ لیا ہے اب پانچوں گھی میں اب سیدھے جنت میں نہیں دنیا کی زندگی میں ان کے سامنے امتحانات آئیں گی آزمائشیں آئیں گی اور اس امتحان اور آزمائش کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے کھرے اور کھوٹے کا کو الگ الگ کرے یعنی جب کسی آپ سمجھ لیں کہ سونے کی جو خالص کرنے کا پروسیس ہوتا ہے اس میں اس کو گرم کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر سے کھوٹ کو الگ کیا جائے ایسے ہی اللہ ایمان والوں کو ایک آزمائش کی بھٹی میں گرم کرتے ہیں تاکہ ایمان اور نفاق ان کو الگ الگ کیا جا سکے اور آزمائش کی مختلف صورتیں ہیں سختی صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی ظالم بادشاہ آ جائے اور کوڑے مارنا شروع کر دے یا تپتی ہوئی ریت میں لٹا کے اوپر پتھر رکھ دے جس طرح بلال حبشی کے ساتھ کرتے تھے وہ ظالم یا آج کے دور میں کوئی برما کے مسلمانوں کی تصویر دیکھے جس طرح ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے تو ظلم کی ایک تصویر یہ ہے آزمائش کی ایک صورت یہ ہے لیکن آزمائش کی دوسری صورت کیا ہے کہ کسی کو اللہ نعمتوں میں ڈوب دے کسی کو اللہ نعمتوں میں نہلا دے اس کو اوپر سے بھی دائیں سے بائیں سے ہر طرف رحمتیں ہی رحمتیں اور نعمتیں ہی نعمتیں غرق ہو جائے نعمتوں میں اب اس کا بھی امتحان ہے اس کا امتحان یہ ہے کہ ان نعمتوں میں وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کا رویہ کل ہم نے پڑھا کہ سلیمان جب انہوں نے چونٹیوں کی بات سنی کہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ سلیمان کے لشکر آ رہا ہے اپنے بلوں میں چلی جاؤ تو سلیمان نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں میری بادشاہت سے تو چونٹیاں بھی ڈرتی ہیں نہیں سلیمان نے کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ منصب دیا ہے تو نے مجھے اتنا مقام دیا ہے مجھے دنیا میں ممتاز بنایا تیرا شکر ہے مالک تیرا کرم ہے اور اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں اوز ان اشکران تکلتی ان امتا علیہ مجھے اپنے شکر گزاری کے رویے ہی کے اندر رکھنا اور مجھے توفیق دیتے رہنا کہ میں تیرے سامنے شکر کا سیدھا بجاد لاتا رہوں تو نعمتوں میں بھی آزمائش ہوتی ہے کسی کو دے کے آزمایا جاتا ہے کسی سے لے کے آزمایا جاتا ہے کسی کو نوازا جاتا ہے پھر اس کا رویہ دیکھا جاتا ہے اور کسی سے لیا جاتا ہے پھر اس کو آزمایا جاتا ہے اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے اجبن مومن مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے اس کا ہر معاملہ خیر ہی ہوتا ہے ہر معاملے میں اسے بھلا ہوتا ہے صرف دو رویے اگر وہ پیدا کر لیں اور ان دو رویوں کے علاوہ کوئی تیسری صورت انسان کی نہیں ہوتی ان عصابت ہو سرا شکر فقان خیر اللہ اگر اسے نعمت ملے وہ راحتوں میں ہو خوشیوں میں ہو کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہ ہو نہ ذہنی پریشانی ہو نہ جسمانی پریشانی ہو نہ گھر کی پریشانی ہو نہ بچوں کی پریشانی ہو نہ بے بی بیوی بی کی آپس کی پریشانی ہو تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کو جب ایسے حالات میسر ہوں اس کو آسانی ہو خوشی ہو شکرہ وہ شکر کر لے اللہ کے آگے جھک جائے اور کہے کہ اللہ تیرا شکر ہے یہ جو نعمتیں ہیں تیری ہی وجہ سے ہیں تیرا فضل ہے میں تو کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالی کے رسول فرماتے ہیں کہ پھر اس کے لیے خیر ہے وا ان صابتہ درا اور اگر اسے تکلیف آجائے جائے مصیبت آ جائے, پھر کیا کرے صبر پھر وہ صبر کرے اور تکلیف کسی قسم کی آ جائے. مالی تنگی آ جائے. حالات بڑے اچھے تھے بڑا کاروبار چل رہا تھا اب ٹھپ گیا کاروبار اب مقروض ہو گیا ہے اور حتی کہ اب تو مانگنے کے لیے مانگنے کی حاجت ہے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں پہننے کے لیے لباس نہیں ہے جو پیسوں میں کھیلتا تھا آج کوڑیوں کا محتاج ہو گیا ہے آزمائش ہے کوئی بہت طاقتور تھا صحت مند تھا اچانک بیماری آئی ہے ہاتھ پاؤں جواب دے گئے بستر پہ لم لیٹ ہو گیا ہے اور کوئی صاحب اولاد تھا اللہ نے اولاد واپس لے لی ہے آزمائش کسی قسم کی ہو سکتی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ان آزمائش میں صبر کرے گا فقان خیر اللہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے تو موبن کا معاملہ اس حوالے سے بڑا ہی خوش نصیب ہے کہ اگر وہ مشکل لمحات میں صبر کر لے اور خوشی کے لمحات میں شکر کر لے تو وہ اللہ کی طرف سے عجر کا مستحق ہے اور اللہ نے پھر فرمایا <تصفيق> کہ جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے اور ہم میں سے کون ہے جو اللہ سے امید نہیں رکھتا کہ اس سے ملاقات ہوگی بلکہ ہم سب کی سب سے بڑی تمنا اور آرزو ہی یہ ہونی چاہیے ہم سب کی سب سے پہلی اور آخری اور سب سے بڑی خواہش ہی یہ ہونی چاہیے اے اللہ اپنا دیدار کروا دے جب ہم قیامت میں تیرے سامنے آئے تو تیرے دیدار کرنے والوں میں ہو دنیا میں تو ہم تجھے نہیں دیکھ سکتے تجھے بن دیکھے تجھ پہ ایمان رکھتے ہیں لیکن اے اللہ قیامت کے دن جب تیرے پاس آئیں گے تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمانا ہے کہ جو تیرا دیدار کرے قیامت میں بھی کچھ لوگ رب کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے اللہ ہمیں ان میں نہ شامل کرنا اے اللہ ہماری سب سے بڑی خواہش ہے. اور حضور علیہ صاحب وسلام نے یہی بات اپنے صحابہ سے کہی تھی کہ تمہیں پتہ ہے جنت کی خوشیوں میں جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے صحابہ نے کہا اللہ کے رسلم آپ ہی بتائیے تو حضور علیہ سعید وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی جنت والوں کو جب جنت کی تمام نعمتیں دے دیں گے ہر ایک کو اس کا گھر اس کا محل اس کی پراپرٹی اس کے تمام جتنا بھی اس کا ایریا جو اللہ نے اس کو دیا ہے جس کی مسافت زمین اور آسمان کے برابر ہے وہ سارا دکھا دیں گے جنت کی نعمتیں اس کو مل جائیں گی ایسی نعمت ہے کہ جس کا وہ تصور دنیا میں کر ہی نہیں سکتا تو اللہ جنتیوں سے کہیں گے ہاں بھائی تمہیں وہ مل گیا جس کا تم سے وعدہ تھا تو کہیں گے اللہ ہمیں مل گیا پھر اللہ کے رسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کہیں گے کہ اب جنت کی سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کا دیدار ہے وہ مومنوں کو عطا ہوگا اللہ ہم سب کو اپنا دیدار عطا فرمائے تو پھر اللہ فرماتے ومن جاہدہ فعین نمای وجاہد ہی جو جہاد مجاہدہ کرتا ہے اپنے نفس کو غلطی غلط کاموں سے اپنی فکر کو غلط رستوں پہ اور اپنے رویوں کو غلط ہونے سے بچاتا ہے یہ مجاہدہ کرتا ہے اپنے ساتھ فی النعی وجاہد اس کا مجاہدہ اس کے اپنے لیے ہے اللہ کے لیے یہ جیسے کہ میں نے کل کہا کہ ہمارا نیک بن جانا اللہ کو فائدہ نہیں دیتا ہمیں فائدہ دیتا ہے تو ہمارا نفس سے مجاہدہ نفس کے ساتھ جہاد یہ ہمیں ہی فائدہ دیتا ہے اللہ تمام جانوں سے بے ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے آخری آیات میں یہ مکڑی کی اور مکڑی کے گھر کی مثال بیان فرمائی۔ مسل الذین اتخذو من دون الله ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا اولیاء بناتے ہیں، اپنا دوست بناتے ہیں، اپنا خدا بناتے ہیں یا اللہ ہی کی صفاتوں کو دیتے ہیں، کماسل الانکبوت۔ مکڑی کی طرح ہے۔ اتخذت بیتا جو گھر بناتی ہے، وان اوهن البيوت لبيت الانکبوت۔ اور گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے لو کانو یا نمون کاش ان کو سمجھ میں آ جائے کاش یہ کوئی عقل کو استعمال کر لے کہ اللہ کے علاوہ دوسرے جتنے بھی ان کے سپورٹر ہیں اللہ کے علاوہ دوسرے جتنے بھی ان کے علاح ہیں چاہے ان کا اپنا نفس ہے چاہے کوئی انسان ہے چاہے کوئی بت ہے یا چاہے کوئی اور نظام ہے آج کل نظام بھی خدا بنے ہوئے ہیں جو دنیا کے اندر آزادی کے نام پہ کے نام مساوات کے نام پر اور آزادی اظہار رائے کے نام پر خدا سے انکار کی طرف اور خدا سے بغاوت کی طرف لے کے انسانوں کو جا رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ جو بھی نظام ہو جو بھی اللہ کے علاوہ کچھ تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی صفات رکھتا ہے اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے اللہ نے فرمایا کہ مکڑی کے گھر کی طرح وتیل کل امسال الغریب ہوا اور ہم یہ مثالیں بیان کرتے ہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے ہمایا عقل ہوا اللہ لیکن اس سے سبق صرف وہی حاصل کرتے ہیں کہ جو علم رکھتے ہیں خراق اللہ حسما وات اب اللہ نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو حق کے ساتھ اور سچ کے ساتھ ان نفید علی اور اس قرآن میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ نے یہاں پہ مکڑی کی مثال بیان کی اس کے گھر کی مثال بیان فرمائی اور اللہ نے کہا کہ یہ گھروں میں سب سے کمزور گھر ہوتا ہے اب مکڑی مکڑی کا جو گھر ہے یعنی آپ معمولی سے ہاتھ کی جمبش سے اس کی ساری محنت کو اس کے بنے ہوئے گھر کو غارت کر سکتے گرا سکتے ہیں تو اب کتنی خوبصورت مثال اللہ نے دی ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو جن کو تم اپنا خدا سمجھتے ہو اللہ کے علاوہ دوسروں کو تم جو اللہ کا حق دیتے ہو اللہ کے علاوہ دوسروں کو جن کے آگے تم جھکتے ہو یا سمجھتے ہو کہ وہ اللہ کے مقابلے میں تمہارے مددگار ہو سکتے ہیں یوں ہی سمجھ لو جیسے مکڑی کا گھر ہوتا ہے جیسے تم ہاتھ کی معمولی جمبش سے اس کی ساری محنت کو ضائع کر دیتے ہو یعنی اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہوتی تم جن کی بنیاد پہ بڑے بڑے محل اور بڑی بڑی بنیادیں تعمیر کر لیتے ہو اور بڑی بڑی آرزوئیں اور تمنایں باندھ لیتے ہو اور یہ سمجھ لیتے ہو کہ اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کریں گے یہ کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے اللہ کی طرف سے فیصلہ آتا ہے تو یہ سب کچھ ہوا کی طرح جسے قرآن نے کہا ہوا منصورہ یعنی پھونک کی طرح جو ہے نا وہ ہوا کے بلبلے کی طرح یہ غائب ہو جاتا ہے اسی طرح اللہ نے کہا کہ اللہ کے علاوہ دوسروں سے مدد مانگنے والے ایسے ہی ہیں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن کریم کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر ان الحمد رب العالمین اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں اگر کچھ سوالات ہوں تو آپ کائنڈلی